0: Dann bin ich mal gespannt, wieso Jens uns alle so spät noch zusammengetrommelt hat. Hoffentlich ist es etwas Wichtiges. Ich meine, ich unterbreche nur ungern meinen abendlichen Kaffeegenuss.
1: Oh, Alter, du hast doch schon drei Kannen gesoffen. Und die vierte hast du gerade in der Hand. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich muss euch nämlich was Wichtiges sagen. Dass du ohnmächtig wirst, wenn du dich
0: bückst? Dass das Tippen auf der Fernbedienung für dich als Sport zählt?
1: Dass du bei Titanic geweint hast? Nein, etwas Wichtiges, was nur bei Vollmond
0: geschieht. Ähm, heute ist Vollmond.
1: Oh, ich ich weiß und... Oh, die Transformation fängt gerade an. Ah! Oh, du, du, meine Güte, deine... Deine Hände, sie, sie verwandeln sich in einen ein, ein, Notizblock? Ja, jedes Mal bei Vollmond mutiere ich zu einem, einem Terminplaner.
0: Ich bin von dir noch enttäuschter als sonst.
1: Er ist der, Achtung, Terminator.
2: <lacht> Ach, leckt mich doch,
0: als ob Gordons Witze lustiger wären. Oh,
1: wisst ihr was? Das Ganze langweilt
0: mich. Ich gehe jetzt nackt ins Bett. Oho, ich verwandle mich gerade in einen geilen alten Sack.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow. Ja, und das frisch eigentlich aus der Sommerpause. Ungewohnte Stimme natürlich zu Anfang, aber das hat natürlich auch einen Grund, denn der Christoph ist heute leider verhindert. Er ist essentiell damit beschäftigt, über Google die Antwort zu bekommen, warum er das Viereck bei Tetris nun nicht drehen kann. Aber lassen wir ihn den Spaß. Vielleicht findet er es ja heraus. An dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an dich. und äh, Wir haben allerdings heute trotzdem ein Triumvirat zusammenbekommen, denn... Wir haben äh, den guten Julian wieder eingeladen und er ist unserer
0: Einladung gefolgt. Deswegen finde ich schön, dass er heute hier ist. Hallo Julian. Ja, hallo. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, das Viereck wird gedreht. <lacht> <lacht> es, man sieht es nur nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass du dich jetzt outest, dass du es wirklich probiert hast. <lacht> aber wir haben es natürlich, glaube ich, alle. Zumindest macht es die Geräusche, die normalerweise beim Drehen äh, zu hören sind. <lacht> Ja, vielen Dank, ja. dass ich wieder dabei sein kann. Es macht immer wieder Spaß. Heute denke ich auch.
1: Ja, wir haben heute natürlich viel zu besprechen und ja, letzte Mal war er in der letzten Sendung nicht mit dabei, wurde vertreten durch die gute Lara. Äh, einen schönen Gruß hier an sie, denn sie ist zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade frisch aus dem Krankenhaus rausgekommen. Ja, hoffen wir natürlich, dass du wieder schnell auf den Damm bist und dass es dir besser geht. Ja, Gordon ist heute auch mal wieder mit dabei, der für Nightcrow so essentiell ist wie die 52 Zähne an einem Butterkeks. Ich würde einfach mal sagen, begrüßen wir nochmal. Hallo Gordon. Hallo, da. <lacht> ja... 61. Ausgabe, wir fangen wieder einen neuen Zehner an und das geht hier eigentlich schon Schlag auf Schlag. Als allererstes möchte ich mit einem kleinen Missverständnis aufräumen, denn wir haben eine Sommerpause angekündigt. Lieber Hörer, für euch war die ja eigentlich gar nicht da. Ja, weil ähm, wir haben damals die letzte Sendung aufgenommen und hatten allerdings die 59 noch gar nicht draußen. Die kam ein paar Tage später und dazwischen kam ja noch eine Nightcrow in Serie. Und jetzt erst vor kurzem ist ja die Ausgabe 60 erschienen. Das heißt, der Tonus ist gar nicht unterbrochen für euch. Und ähm, also falls sich da einer so fragt, so hä, äh, wo ist denn jetzt die Sommerpause? Also glaubt mir, sie war da. Ihr habt sie noch nicht gesehen. <lacht> also von daher, wir haben uns da schon ein bisschen Zeit genommen und uns erholt. Äh, mittlerweile ist natürlich, ich glaube heute so der 18.7. müsste jetzt sein. Es ist natürlich ein bisschen her, insgesamt jetzt so schon rund acht Tage seit der Fußball-EM. Es ist schon gar nicht mehr so wirklich real, das normale Leben geht weiter. Und äh, Deutschland ist natürlich auch schon im Halbfinale rausgeflogen, aber wir wollen die EM jetzt nicht ganz unten vorlassen. Es ist natürlich nicht unser Hauptthema, ist klar, aber äh, trotzdem wollen wir mal kurz drüber quatschen. Julian und äh, Gordon, wie ist es bei euch gewesen? Ich meine, Gordon, du hast ja extra auch äh, in der Pause dann gesagt, du hast jetzt keine Zeit, du willst deine Zeit lieber mit richtigen Freunden verbringen und hast uns trotzdem nicht eingeladen. <lacht> und äh, ja, wie, wie hast du denn die EM verbracht? Also hast du die jedes Spiel angeguckt, nur die deutschland -Spiele? Was hast du gemacht? Ja, ich habe sicherlich
2: einige Spiele geguckt, also nicht jedes Spiel, äh, aber einige. Und äh, die Spiele natürlich auch, ähm, wo ich natürlich auch dann im, im Halbfinale einfach sagen musste, wenn man 30 Minuten lang in der Hälfte des Gegners spielt so und dann trotzdem kein Tor schießt, dann verdient man es halt auch nicht, in diesem Turnier weiterzukommen. <lacht> und, äh, dafür verdient man es natürlich als Drittplatzierter in der Gruppenphase Europameister zu werden. Ne? Herzlichen <lacht> Glückwunsch, Portugal, ihr Schweinebumser. So, Schön, schönen Dank an Michel Platini, du hast es geschafft, Junge, du hast wieder diese EM ad absurdum geführt, dass irgendjemand, der nur Nachrücker ist so mehr oder minder dann doch noch den Titel holen kann. Ich fühlte mich stark an die EM 92 erinnert, als Dänemark als Nachrücker dann die, die EM gewonnen hat. Also das ist schon so eine Nummer, da werden sich, glaube ich, jetzt einige noch ein bisschen ja, einige werden da noch ein bisschen zu denken geben, fand ich auch ziemlich witzig, wenn ihr das Finale eventuell gesehen habt, ähm, nachdem Portugal dann gewonnen hatte, wurde ja Michel Platini dann nochmal auf der großen Leinwand eingeblendet und alle Franzosen haben ihn ausgepfiffen. Das <lacht> war nicht richtig gut. Ja, also das hatte ich bestimmt keinen Meilenstein hier irgendwie gesetzt. Aber naja, gut. Jetzt kann Cristiano Ronaldo halt irgendwie endlich mal sagen, ja, ich habe es geschafft, obwohl ich gar nicht dabei war. Ne? Ja, cool, wenn du nicht dabei bist, dann schafft deine Mannschaft mal was. So, das ist halt genau der Punkt. Also wie auch immer, man muss natürlich vor Cristiano Ronaldo trotz alledem den Hut ziehen. Immerhin hat er jetzt irgendwie in Brasilien ein Stück Land gekauft, damit da die Leute in Brasilien mietfrei leben können. Äh, einige sagen, er macht das auch wieder nur für Publicity, weil er irgendwie einen Narzissmuskomplex hat. Aber das kann ich mir bei Cristiano Ronaldo nur im Leben nicht vorstellen. Absolut hat, nicht. Ne, also <lacht> gerade bei dem nicht. Ich glaube, das ist wirklich der selbstloseste Kerl der Welt. Deswegen finde es natürlich trotzdem gut, dass er es gemacht hat. Aber schon teilweise ein bisschen weird was der Junge so macht. Aber so what? Passt eigentlich soweit. Jetzt hat Portugal das halt endlich mal geschaffen. Jetzt haben sie ihren ersten Stern. Das ist ja dann auch ganz schön für sie. Ich habe ein paar Spiele mit meinen Kumpels zusammen geguckt. War auch ganz lustig. Äh, ja, Wie gesagt, das Halbfinale, das hätte besser laufen können. Aber naja, wenn man die Tore nicht macht, dann kommt man halt nicht weiter.
1: Ja, aber was ist denn der Unterschied zum Beispiel zwischen Cristiano Ronaldo und Til Schweiger? <lacht> das, das, das wirst du <lacht> mir bestimmt gleich sagen. Ja, sicher. Der eine kündigt an und macht es auch. Und der andere ist Till Schweiger, der es ankündigt, aus Publicity-Gründen, aber nichts macht. Nicht wahr? Ja. Wo ist denn jetzt dieses komische äh, äh, Heim, was er dann gründen wollte? Ist ja bis heute nichts geworden. Ahnung, da steht das in ich...
0: Brasilien und gehört äh, Ronaldo.
1: <lacht> in Brasilien kriegt das bestimmt äh, einfacher gebaut. In Deutschland kommt ja mehr Bürokratie dazu. <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> ja, da ist ja tatsächlich bis heute noch nichts gekommen, aber naja gut. Anderes Thema. Äh, wie war es bei dir, Julian? Viel mit Kumpels zusammen
0: abends eingehoben eigentlich weniger, also ich habe auch jetzt mir nicht wirklich vorgenommen Spiele zu gucken, sondern wenn dann war das mehr durch Zufall, dann habe ich gesehen, ach, heute spielt ja der gegen den ähm, so lief das eher bei mir ich habe mich für die kleineren Mannschaften gefreut, wie Island und Wales, dass sie so weit gekommen sind und auch entsprechend gefeiert wurden, das war so ähm, das waren so die Highlights der EM ja und ansonsten waren auch nicht so wirklich interessante Spiele dabei, also hatte ich so den Eindruck. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich fand äh, Deutschland, Italien zum Beispiel, fand ich das eigentliche Spiel, bis es dann in die Verlängerung und zum El Elfmeterschießen ging, doch ziemlich langweilig, bis ich mich dann belehren lassen durfte, dass das ja sehr, sehr spannend sei und auch hauptsächlich auf die Taktik ankommt und so weiter, aber ich weiß nicht, ich sehe dann da irgendwie nicht so den Sinn, wenn ja. dann am Ende nichts dabei rauskommt, es tut mir leid, ich, wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, aber, ja, wie gesagt, man es gibt da so Mannschaften, die einem dann ans Herz wachsen und denen gönnt man das dann auch. Ach so. so grandios war Deutschland gegen Italien
2: nun wirklich nicht. Ich da haben wir schon bessere Partien gesehen. <lacht> Danke. Ja, also ganz ehrlich, ey. ich meine klar, man muss natürlich immer darauf achten, so dass da auch ein Mittelfeldspiel stattfindet und so. Das kann ich alles verstehen. Aber teilweise waren die beiden Mannschaften viel zu zaghaft. Die haben sich dann schon wieder gegenseitig so in die Hose geschissen, damit man bloß keinem anderen irgendwie den Vorzug lässt. Und das ist dann natürlich schon wieder so eine Nummer. Hm.
1: Was ja, ich eigentlich ehrlich gesagt nicht verstehe, ist, es hieß dann auch von Seiten von den sogenannten Fußballexperten wie so, so: Ja, eigentlich war Deutschland ja die bessere Mannschaft und nee, waren sie eben nicht weder im Viertelfinale noch im Halbfinale. Sie haben einfach nur äh, gegen Italien sehr viel Sauglück gehabt. Ja? Und äh, gegen Frankreich verdient verloren. Wie kann man sagen, als Fußballexperte, eigentlich hatten wir die bessere Mannschaft? Ach, tatsächlich. Komischerweise, das 2-0 beweist das Gegenteil. Wie wie kann man die bessere Mannschaft gewesen sein, wenn man haushoch verloren hat?
2: Naja, die bessere Mannschaft heißt es halt in, in insofern, dass man mehr Zweikämpfe gewinnt und dass man halt, äh, was weiß ich, keine Ahnung, mehr in Ballbesitz ist. Ne, darum geht es da eigentlich, wenn du so eine Aussage triffst. So, es geht halt darum, dass du in dem Moment eigentlich besser zusammenspielst und so weiter und so fort. Bringt dir nur leider nichts, wenn alle Flanken von dir ankommen, aber am Ende kein Knipser steht, der einfach ein Tor schießt. So und das ist es halt, ne? wenn dann irgendwie, keine Ahnung, ein Franzose eben auf den Grießmann äh, spielt und wir müssen halt ehrlich sein, äh, das erste Tor der Franzosen kam durch einen Handelfmeter und es gab auch Schiedsrichter, die gesagt haben, dass dieser Handelfmeter ein Stück weit pingelig war. So, es gab natürlich auch welche, die gesagt haben, nö, das ist elf Meter, und andere sagen halt, nee, ist es nicht. Natürlich muss sich Colina jetzt auch de den Vorwurf gefallen lassen, wie kannst du einen Italiener als Schiedsrichter gegen Deutschland einsetzen, wenn sie im Spiel davor die Italien rausgekickt haben? Klar sagt jetzt demnach gern keiner, oh ja, wir haben ja nur verloren, weil wir einen italienischen Schiedsrichter hatten, aber... Trotz alledem gibt es immer Na wieder ja. die, die, die ja, es gibt immer wieder diese Problematik, dass das eventuell Einfluss darauf nehmen könnte, ja, und es gibt genügend Schiedsrichter, die du hättest einsetzen können, warum stellt man keinen aus Ungarn oder so dahin, wo ist das Problem, ja, also das sind natürlich so Sachen, die dann auch ein bisschen schief laufen, wo dann wieder Leute dann da sitzen und sagen, ja, komm, hm. nee, ich meine jetzt, es sagt keiner von von der Deutschen Elf oder so, ne ey, das, das geht nicht, dass natürlich Fußballfans das sagen, das steht außer Frage. Und ich denke halt, auf sowas sollte man in Zukunft eben auch einfach achten. Äh, Frankreich war für mich auch nicht die bessere Mannschaft, aber äh, der Punkt ist halt der, die machen am Schluss einfach den Abschluss und das ist es halt. Und wenn du den Abschluss machst, dann ist es eben so und dann kommen die halt weiter und hat ihnen auch nichts gebracht, haben trotzdem gegen Portugal verloren.
1: Ja, es ist immer natürlich eine Sache, du sitzt als Fan da und denkst so, ey, verdammt, das hätten sie so und so machen müssen und so weiter, aber wir stehen halt eben nicht alle auf dem Platz. Was ich immer nur wieder nur sehr erstaunlich finde, ist, während die Jungs einen Sieg und, und äh, ja, einen Sieg nacheinander einfahren, heißt es immer wir. Wie schnell wurde aus in, bei verschiedenen Fans und vor allen Dingen auch ganz besonders den Medien nach der Niederlage von Deutschland das die? Es ist das ist nur eine Kultur, das habe ich nie so ganz verstanden und das werde ich auch nie so ganz verstehen. Wenn es schon heißt, dass man den Sieg Deutschlands, gut, sie spielen ja auch für Deutschland, ja, ist ja auch die deutsche Nationalmannschaft, aber dann ist es wie bei den Bad Boys, ja, du stehst mit ihnen, du fällst mit ihnen, Punkt, so. Und letzten Endes dieses Geheule immer äh, von einigen, die dann, was weiß ich, den Superexperten spielen und ah, jetzt sind wir raus und das hätte so und so laufen müssen, verflucht noch eins, ey, diese Mannschaft ist wie oft in, ins Finale, ins Halbfinale gekommen, ist Weltmeister geworden vor zwei Jahren und ja, mein Gott, äh, es kann letzten Endes, ja, wie beim Highlander nur einen geben, ja, wenn sie ja. jedem einen Pokal geben würden, wäre es ja auch
2: witzlos. Naja, ich meine, im Endeffekt ist es ja sowieso immer, äh, am Ende ist immer jeder Fußballtrainer so, jetzt meckern alle über Yogi Löw, vor ein paar Jahren haben sie ihn alle noch bejubelt, ne, ganz einfach deshalb, weil er uns eben zum Weltmeistertitel geführt hat und da heißt es dann auch, ja, ich habe es ja immer gewusst, dass der Junge uns noch durchbringt, klar. Äh, natürlich kann man das so sehen und, und, und dann sagen irgendwie, ja, nö, das fand ich jetzt scheiße und das hätte ich besser gemacht und bla und das hätte man da machen sollen, man hätte, hätte in Götze nicht als Neuner auftreten lassen sollen, klar, kann ich auch nachvollziehen, hätte man vielleicht auch nicht machen sollen, aber sorry, Leute, im Konjunktiv lebt sich's nun mal schwer und Yogi wird sich da schon seine Gedanken gemacht haben, warum er was wie gemacht hat und wie gesagt, er hat uns eben auch zum Titel gebracht. Da werden jetzt natürlich auch einige sagen, ja, Dafür hätte es Jogi Löw nicht gebracht. Unsere Mannschaft war halt äh, gebraucht. Äh, unsere Mannschaft war halt so besonders gut. Dann hätte ich, dann kann ich aber auch als Gegenargument sagen, Ja, wenn unsere Mannschaft so gut war, dann hätte ja gar keinen Trainer gebraucht. Ne? Ja. Dann, dann brauchen wir keinen Trainer. Dann lassen wir das einfach mit dem Trainer.
0: Die Jungs gehen einfach alle selber trainieren und fertig. so. Das ist ja, doch Quatsch. Das kann ja sowieso neuerdings jeder in die Coaching-Zone, wie er lustig ist. Also ja. <lacht>
2: Genau. So, und deswegen, also äh, wie gesagt, ähm, ich denke halt, für Deutschland war halt auch das große Problem, ich meine, dass wir dieses Wir-Gefühl und dann wieder das Die-Gefühl haben, das ist ja nichts Neues. Äh, Bayern Bayern München wird dann Lied von singen können mit seinen Erfolgsfans. Oh, Entschuldigung. So, und äh, da, da ist ja natürlich dann auch so genau, genau dieser Hintergrund, dass man dann einfach da sitzt und sich dann irgendwie sagt, jo, es macht mir halt Spaß, wenn wir gewinnen, aber negativ will ich da nicht mit in, involviert sein, weil, ja ich hab schon so genug Negatives in meinem Leben oder wie auch immer. Also ich meine, das ist ja nichts Neues und und äh, das wird wahrscheinlich auch immer wieder so aufkommen. Ich ich es halt einfach so gesehen, so manchmal ist es halt einfach so und dann verliert man eben it's just a game. So, ja, und manchmal verliert man so ein Spiel und dann dann ist es das halt, better luck next time. Und es kommen weitere Spiele und man wird eben weiterhin sehen, Deutschland steht weiterhin top an der Spitze, wie du gerade richtig gesagt hast, wir sind ständig irgendwie in einem Halbfinale und so. Ich kann dazu nur einen äh, Chat mit einem Mexikaner von vor ein paar Jahren, ich glaube es war 2006, da hatte ich einen ICQ-Chat mit einem aus Mexiko, äh, <lacht> den ich zufällig äh, kennengelernt hatte in einem Forum und wir haben uns dann ein bisschen über ICQ unterhalten. Und da habe ich dann nur gesagt, oh ja, und wir sind irgendwie gegen Italien rausgeflogen und bla. Und dann sagte er nur zu mir, Alter, ihr jammert auf so scheißhohem Niveau, ey. Ich wäre so froh, wenn wir einmal mit Mexiko ins Halbfinale kommen würden. Ey, ihr seid irgendwie dreimal Weltmeister, waren wir ja zu dem Zeitpunkt. Dreimal Weltmeister, ihr seid irgendwie mehrfache Europameister und so. Ihr seid ständig irgendwo in einem Halbfinale vertreten, ey. Und ich freue mich hier den Arsch ab, wenn die mir mal ins Viertelfinale kommen. Halt einfach mal die Fresse. Und in dem Moment habe ich auch nur gedacht... Na ja, gut, aus dem Standpunkt kann man es auch sehen. <lacht>
0: ich glaube aber, dass das daran liegt, es gibt ja viele, die sagen, ja, nee, also ich guck nur Deutschland, wenn Deutschland bei der EM spielt, ja, nee, die Vorrunde gucke ich auch nicht, Ich guck nur Deutschland bei der EM und WM und so weiter. Ich ja. glaube, dass das so ein bisschen das Problem ist, dass man da einfach die äh, Niederlagen eher wahrnimmt oder ja. auf einem anderen Niveau wahrnimmt, als wenn du dir wirklich so die ganze Geschichte anguckst, der Mannschaft und so weiter, dich auch wirklich dafür interessierst. Ich glaube, dann äh, nimmt man es anders wahr. Und dann kann man es auch anders verkraften, denke ich, wenn man das Gesamtbild sieht. Aber wenn man wirklich nur so die ganzen Gelegenheitsgucker hat und ja, heute male ich mir mal eine Deutschlandflagge ins Gesicht, weil das cool ist, weil das alle machen, ähm, ja. dann, dann ist das natürlich nichts. Und dann hängen die Mundwinkel natürlich unglaublich tief. Ja, das ja. denke ich.
1: Ja, da sprichst du was äh, Gutes an mit den Mundwinkeln, die tief hängen. Hm. Es gab natürlich wieder... Leider, leider einige Todesfälle. Aber hör oh, auf jetzt, Mann. Ja, <lacht> es ist leider so und ich finde, wenn es schon jemand verdient hat, dass wir heute darüber sprechen, dann die Person, die, die Susi gleich auch ankündigen wird. Susi wird uns gleich nochmal so ein bisschen erzählen, was denn heute Programm ist und das ist ein bisschen üppiger heute. Und äh, trotzdem, wo der Julian gerade da ist ähm, und natürlich auch Gordon... Äh, für die Zuhörer, die natürlich auch von Moontalk hier immer mal wieder reinhören Die Quizliga ja. geht jetzt ins Finale Herzlichen Glückwunsch Julian, du hast es glaube ich vor ein paar Tagen
0: erst geschafft Ja, richtig Hast äh, den guten Isco vom Platz gefegt Ja, das war nicht so leicht ähm, Wobei ich sagen muss, ich habe auch im Viertelfinale mit äh, The Game Oli äh, ziemliche Probleme gehabt und dann habe ich den Sieg mit einem lachenden und einem weinenden Auge vernommen, denn wir wissen ja alle, gegen wen ich im Finale ran muss.
2: <lacht> You're absolutely right, brother.
0: Wart's up? Wir werden natürlich über ihn nicht sprechen. Also dein Gegner, äh,
1: das gehalten halt man natürlich geheim, ne, Gordon? Ich habe nur gehört, dass so ein super Typ.
0: Ja. Und ganz sympathischen eigentlich. Da hast du was Richtiges gehört. Ein wandelndes Lexikon, aber ab. <lacht>
1: Genau. Kann man denn schon ungefähr sagen, wann man euch beide gegeneinander
0: hören wird? Das wird jetzt innerhalb der nächsten Wochen äh, erstmal angekündigt und dann wird es rauskommen, ja. Jetzt mal so eine Frage an mich. Ich meine, ich bin ja auch
1: Moontalk-Hörer. Wenn ich gerne bei sowas mitmachen würde, kann man sich da bewerben
0: oder werden die Leute ausgelost? Wir haben das äh, so gemacht, wir haben es angekündigt in den Ausgaben und auch auf dem Cyborg auf moonsol.de. Man kann sich bewerben, man schickt einfach einen bis zu dreiminütigen Soundclip In dem man sich so ein bisschen vorstellt an quiz äh, Ja, also im Moment ist natürlich dahingehend Sendepause Aber direkt nach dem Ende der Staffel wird es dann wieder losgehen Werden wir dann natürlich auch nochmal groß und breit ankündigen und promoten Ja, und je nachdem wie das Ganze dann ausgeht Uh, sollte der Gordon sich durchsetzen im Finale, dann bekommt er einen 50 Euro Gutschein von fanfiva.de vom Fanshop Finsterwalde, also F-I-W-A geschrieben. Die uh, ehemalige oder jetzt wieder Wrestling Shop Zone und die haben wirklich ein sehr sehr umfangreiches Angebot an uh, nicht nur Wrestling Artikeln, sondern überhaupt US Sports und alle möglichen anderen. Geschichten, die sie abdecken, also ein wirklich großes Sortiment Ja, sollte ich mich durchsetzen, geht dann Und jetzt äh, alle hinhören, die sich für die nächste Staffel bewerben wollen Geht es dann für den Hörer in dem Fall um 100 Euro Da wird also der Jackpot wachsen und Der Gordon will das natürlich verhindern, aber ich fände das ganz schön Und ich werde auch alles daran setzen, dass der Jackpot in die Höhe geht Und dann werden wir mal sehen, wie das ausgeht also theoretisch könnte ich mich dann aber beim nächsten Mal auch wieder bewerben. mitbewerben. Ne? Kannst auch wieder dich bewerben, ja. Also man sollte einen Quiz selber ausrichten. Ach, hab äh, ich ja es ich Bitte? Habe ich ja schon. Ja, solltest du dann nochmal, denn... Ja, ja, das ist okay. Ja, denn es gibt äh, vier Talker und vier Hörer, die sich dann im K.O.-Turnier messen. Also da heißt es in der ersten Runde ein Talker gegen einen Hörer und so weiter. Ja, das wird sehr spannend wieder. Aber jetzt gibt es ja erstmal das Finale. <lacht> genau. Ja. Was es jetzt auf jeden Fall auch geben wird, ist natürlich
1: das Programm von Nightcrow Und da würde ich sagen, da gehen wir jetzt einfach mal über und geben der guten Susi das Wort. Bitteschön.
2: In der 61. Ausgabe gehen Gordon, Jens und ihr Gast Julian vom Moon Talk podcast im Hollywood-Stammtisch auf die Todesfälle von Bud Spencer, Götz-George und Anton Jelchin ein. In Kino Aktuell sprechen die drei dann über The Conjuring 2 und Central Intelligence, dem neuesten Film mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle. Muskelbepackt geht es auch im heutigen Hauptthema zu. Hier widmet sich das Team dem zweiten und wahrscheinlich beliebtesten Teil der Terminator-Reihe, Terminator 2 Judgment Day. Ein Film, der bis heute als einer der besten Actionfilme aller Zeiten gilt.
1: Ja, liebe Hörer, damit beginnen wir dann unsere heutige Sendung. Ist ein Hollywood-Stammtisch, der mal wieder zum Nachdenken anregt, denn äh, es sind mal wieder ein paar Leute gestorben aus, äh, ich sag mal, unserer Kindheit bzw. Gegenwart, die unsere Kindheit maßgeblich geprägt haben. Äh, es geht hierbei um Bud Spencer und Götz George. Und äh, ja, die Gegenwart wird so ein bisschen geprägt durch Anton Yelchin, der ein Franchise, was schon fast tot geglaubt war, so ein bisschen auch wieder mit angekurbelt hat, weil er da eine Hauptrolle mit übernommen hatte. Und äh, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal einzeln so ein bisschen auf die Leute ein, wer sie gewesen sind, äh, was überhaupt passiert ist und äh, was unsere persönlichen Eindrücke davon sind. Ich würde einfach vorschlagen, wir starten nochmal mit Bud Spencer Ich habe ein bisschen äh, auf ähm, Facebook schon gesehen Bud Spencer,
0: äh, Julian, das hat dich auch nicht gerade kalt gelassen ne? äh, Auf jeden Fall ein sympathischer Typ Hat man auch bis zuletzt ja gesehen in diversen Interviews Hat sich ja auch wacker gehalten ich muss allerdings sagen, auch wenn es komplett meine Generation ist, ich bin jetzt 36, sind die Filme, als ich Kind war, komplett an mir vorbeigegangen. Also ich muss da noch einiges nachholen. Äh, ich habe jetzt ein paar gesehen jetzt als Erwachsener. Ich kann mir vorstellen, dass es als Kind noch mal anders wirkt oder dass man es dann anders auch übernimmt. Ähm, ja, es ist sehr schade. Jetzt natürlich äh, mit 86 ist er, glaube ich, geworden, äh, schon ein stolzes Alter. Und äh, das war ja wohl auch alles sehr, sehr ja, friedlich und harmonisch, was man so gehört hat von der Familie. Ähm, sein letztes Wort soll Danke gewesen sein, von daher ist das ja kann man kann man schon ganz gut mit, mit umgehen, denke ich. Auch als auch als Fan vielleicht. Auch wenn sicher viele sehr traurig sind, nachdem was ich mitbekommen habe, natürlich.
1: Ja, bevor ich jetzt den Gordon frage, gehen wir mal kurz ein bisschen auf Bud Spencer ein. Sein bürgerlicher Name ist natürlich Carlo Pedersoli. Die meisten werden jetzt sagen, das brauchst du uns alles gar nicht erzählen, denn äh, die Fans wissen natürlich, wer dieser Mann ist. Trotzdem möchte ich das nicht unerwähnt lassen. Äh, dieser Mann ist ein mehrfacher Schwimmchampion champion gewesen äh, in Italien. Ich glaube, ist auch einer der ersten gewesen oder sogar der erste, äh, der als Italiener die 100 Meter in unter einer Minute geschafft hat. Und äh, das, obwohl er ziemlich geraucht hat wie ein Schlot, war er ein wirklich guter Sportler damals, was man auch so in durch die Fülle in seinen späteren Filmen glaube ich, gar nicht mehr so äh, wahrnehmen würde oder glauben würde, wenn man es dann hört. Nee, aber es war tatsächlich so. Irgendwann hat er mal eine Statistenrolle übernommen und kam damit so äh, in die Filmbranche rein. Das aufgrund seiner Größe und Statur natürlich. Und äh, kam dann auch irgendwann mit einem Schauspieler zusammen, der so leicht, ganz leicht seinen filmischen Weg begleitet hat. Wir kennen ihn natürlich alle als Terence Hill, die Rede ist natürlich von Mario Girotti. Beide hießen damals in ihrer Anfangszeit, äh, ja, sie traten in den Filmen auf unter ihren äh, wahren Namen. Das hatte sich allerdings dann irgendwann geändert, weil damals war es wohl irgendwie auch in, oder man hatte geglaubt, man braucht irgendwie so amerikanisierte Namen. Naja, und dann hat sich Terence Hill natürlich zu Terence Hill äh, benannt und Carlo Peter Sulli hat sich überlegt, so naja, was könnte man machen. Naja gut, sein Lieblingsschauspieler war wohl irgendwie äh, Spencer Tracy und er hat wohl gerne Budweiser getrunken, also äh, schuf er daraus den Künstlernamen Bud Spencer. Gut, dieser Mann hat, glaube ich, an die 17 Filme zusammen mit Terence Hill gedreht. Mehrere Einzelfilme, darunter ich glaube, seine größte, sein größtes Schaffen als äh, Solo-Schauspieler äh, sind die äh, Blattfußfilme, die natürlich auch aus seiner eigenen Feder stammen. Nebst auch, glaube ich, das ein oder andere Lied davon. Dieser Mann ist ein wahres Multitalent an äh, Talenten gewesen. Ja, ähm, Er war Pilot, er war Schwimmer, er war, was weiß ich alles, Schauspieler und, 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 und. Äh, Modedesigner ist er mittlerweile dann auch schon gewesen. Er war Komponist, äh, er war Drehbuchautor,
0: äh, ja und so weiter und so fort. Kochbücher also da hat er geschrieben, ne? Auch noch. <lacht> ja, auch. Also das ist bis zuletzt auch sehr aktiv, also ich habe ihn ja auch so in den Interviews gesehen und äh, meistens war das so, er, er saß dann da meistens irgendwie entweder zu Hause oder im Studio, hat was erzählt und er wirkt aber immer sehr glücklich und auch so die letzten Jahre und das ist natürlich was sehr Schönes. Das stimmt, ja. Ja, leider ist er dann nach insgesamt
1: 86 Lebjahren dann am 27. Juni 2016 verstorben. Und Julian hat es schon richtig gesagt, im Kreise seiner Familie. Und das letzte Wort soll wirklich Danke gewesen sein. Es klingt auch tatsächlich wie der Abschluss, wie ein schöner Abschluss eines äh, Filmes. Ja, vorhin bin ich jetzt so ein bisschen den äh, guten Gordon übergangen. Gordon... Bud Spencer, was bedeutet er für dich? Beziehungsweise was hast du gedacht, also von dem Tod von Carlo Petersoli gehört hast?
2: Naja, äh, da ist wieder ein Stück Kindheit gestorben. Ne? Das muss man halt ganz einfach so sehen. Also ich weiß äh, zum Beispiel noch, dass damals gab es ja immer diese äh, ZDF, den ZDF Wunschfilm. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich damals mit meinem Cousin zusammen da mehrfach hintereinander angerufen habt, damit dann irgendwie zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle <lacht> laufen sollte oder Krokodil und sein fährt. Und witzigerweise hat das immer geklappt. Ne? Vielleicht waren wir die Einzigen, die da jemals angerufen haben. <lacht> so, aber auf jeden Fall hat es irgendwie immer geklappt, dass dann auch diese Filme kamen und das war eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, ich hatte natürlich auch einige von den Filmen irgendwie auf, äh, auf VHS, äh, allen voran äh, Die linke und die rechte Hand des Teufels, der für mich einfach ein absoluter äh, Kultklassiker ist, so den ich äh, teilweise komplett mitsprechen kann. Äh, ich, es war sogar mal eine Zeit lang so weit, dass ein Kumpel von mir und ich uns bei Wetten das anmelden wollten, dass dann wirklich nur Szenen aus dem Film äh, gezeigt werden und wir müssen die nächsten zwei Dialoge weitersprechen. Das haben wir eine Zeit lang wirklich so gut drauf gehabt, dass das tatsächlich auch geklappt hat. Also wir haben es wirklich mal getestet irgendwie und äh, haben es dann im Endeffekt doch nicht gemacht. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Hätte sich eigentlich, glaube ich, ganz gut angeboten, weil er ja, glaube ich, 1995 nochmal bei Wetten das war. Dann wäre das natürlich die perfekte Wette dafür gewesen. Aber nun gut, im Endeffekt hat sich das irgendwie nicht mehr so durchgesetzt. Ja, aber Spencer und Terrence Hill, für mich natürlich ein absolutes Kultduo, für mich auch die Inkarnation des Buddy-Movies, äh, hat ja, für mich, wie gesagt, eben unglaublich großen Teil meiner Kindheit ausgemacht, hat immer so diesen äh, lustigen Faktor gehabt, irgendwie Freunde, die sich gegenseitig die ganze Zeit auf die Schippe nehmen, aber eben über dieser Sache stehen, ja, und mit die geilsten Sprüche, äh, die bis heute, selbst ob, ob schon sie in den 70ern geschrieben wurden, immer noch zeitlos sind, ja. Also das sind so Sachen, äh, da sind halt so Sachen dabei, die, die, ich glaube ich, bis zu meinem Tod behalten werde. Ne? Deswegen, äh, was weiß ich, keine Ahnung, ich bin taub wie ein Autoreifen oder <lacht> nur, nur solche Sachen alleine, ja. Das ist einfach nur, ist einfach nur gut. Und ähm, das war natürlich schon ein Schocker, als ich dann... Ich meine, klar, jeder hat irgendwie damit gerechnet. Er war eben 86 Jahre alt und jeder wusste das. In den letzten vier Jahren sind ja diverse Hoaxes, auch durch, durchs Internet gegeistert, dass Bud Spencer gestorben sei. Und erst dieses Jahr war ja einer, ich glaube, irgendwie im Mai oder so. Also relativ kurzfristig vor der Sache. Und da haben dann einige, als dann die äh, wahre Nachricht verkündet wurde haben dann einige noch gedacht, ja, ja, wieder der Hoax vom Mai, der nochmal ausgegraben wurde. Nee, diesmal stimmt es dann wirklich. Und das war natürlich dann schon ziemlich ätzend. Also ich muss halt einfach sagen, dass momentan einfach viele Ikonen wegsterben. Und Bud Spencer gehört für mich halt einfach absolut dazu und scheint ja auch in Deutschland genauso wie in Italien halt ein Volkstrauertag gewesen zu sein.
1: Ja, stimmt. Also ich habe das... Äh glaube ich, während eines Fußballspiels, das ich gesehen habe, dann gesehen, äh, ich glaube auf Facebook oder so, und ich dachte auch erst so, ja gut, das wird wieder einer dieser üblichen Nachrichten sein, die ja zigtausendmal schon so durchs, durchs Netz gegeistert sind. Dann wurde mir aber schlagartig anders, als am GMX noch davon berichtet hat und ja. Dann häuften sich natürlich die Nachrichten auf äh, verschiedenen vernünftigen Seiten, wo man das auf jeden Fall nur noch glauben kann. Ich konnte mit Sicherheit genauso wie du sehr viele Filme so mitsprechen. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist einfach zwei bärenstarke Typen und ich finde auch, dass sie ganz besonders gemeinsam am besten agiert haben. Terence Hill ist als Schauspieler schon ein bisschen besser als er gewesen. Das hat auch Carlo Pedersoli nie bestritten, hat immer gesagt, er spielt einfach eben immer nur sich und die Rollen, die er gespielt hat, waren ja eigentlich auch wirklich auf ihn zugeschnitten. Aber jetzt mal so an euch die Frage: Was sind denn eure Lieblingsfilme von den beiden? Oder vielleicht auch Solofilme?
0: Ja, wie gesagt, da kann ich es kurz machen. Ich habe jetzt in der jüngsten Vergangenheit äh, zwei komplett gesehen. Davor als als Kind, wie gesagt, lief so ein bisschen an mir vorbei, ähm, konnte auch nie so die Unterschiede dran feststellen. Ähm, ja, also da habe ich auch, glaube ich, keinen komplett gesehen. Kann ich jetzt also nichts zu sagen. Vielleicht beim nächsten Mal, dann wieder was nachgeholt. haben. Ja, müssen wir, aber, glaube ich, mal so einen Film oder so von denen
1: besprechen. Wir haben ja erst, glaube ich, ein oder zwei von deren Filme gemacht. Und äh, ja, können wir mal gucken. Gordon, was ist dein Lieblingsfilm von den beiden?
2: Ja, wie gesagt, also äh, Die Linke und die Rechte, hat Hand des Teufels, hat es mir einfach besonders angetan. das war, glaube ich, auch ihr erfolgreichster Film von allen und das in meinen Augen auch einfach zurecht, Recht, da stimmt halt einfach irgendwie alles, da sind so ein paar Passagen drin, die vielleicht ein bisschen ernster sind und nicht so arg von Sprüchen gespickt, aber äh, die dann trotz alledem hinterher immer wieder diesen Humor haben, ja, und, äh, da sind halt auch so geile Nebencharaktere mit dabei, die einfach Spaß machen, so Frankie und Timmy, oder auch Mescal und seine Halsabschneider, ja, das sind halt alles so, äh, Punkte, die den Major, die finde ich halt einfach gut, der Major ist halt auch ein guter Antagonist, und, äh, da da kann man halt einfach gut mit mit also ich finde einfach der der film ist sehr rund das fehlt mir bei ein zwei anderen filmen die nicht so ganz hundertprozentig rund sind aber dafür sind dann da die sprüche halt ein bisschen äh, patenter ne? ähm, zwei Bärenstarke Typen zum Beispiel ist halt dieser diese Verarsche auf das Agenten-Genre halt am Ende so ein bisschen mit mit der Sache um K1 so ein bisschen ad absurdum getrieben, was ich glaube, da wäre ein bisschen weniger mehr gewesen, aber dafür sind da halt andere gute Sprüche dann dabei, ne? Hast du schon mal geübt, deinen Truck im Gips-Korsett zu fahren? Also das sind natürlich schon so Sachen, die dann einfach funktionieren. Und, ähm, Zwei bärenstarke Typen ist auch einer meiner Favorites, aber ich glaube, auf Platz
1: 1 äh, liegt auf jeden Fall Linke und die rechte Hand des Teufels. Bei bärenstarke Typen, wir wollen jetzt keine Filmrezension machen, aber wo wir das gerade ansprechen, ist mir immer eins im Gedächtnis geblieben, wo sind eigentlich der wirkliche Steinberg und Mason gewesen? Das ist ja sure. völlig unter den Tisch gefallen.
2: Ja, aber darum ging es ja auch nicht.
1: <lacht> ja, lass sie verrecken, lieber Egal. Ja, wir haben ja leider, leider noch jemanden auf der Liste, ein deutscher Schauspieler, eigentlich für mich somit der deutsche Schauspieler. Und hier reden wir wirklich von einem Schauspieler, nicht so andere, die so komische Kükenfilmchen drehen. Und zwar rede ich hier von Götz Georg.
0: Du hast es aber heute mit ihm.
1: Ja, der Tilt und ich. Ja, also Götz-George natürlich, wir kennen ihn alle als Schimanski. Das ist, glaube ich, die Rolle auch, mit denen ihn die meisten verbinden, durch die er einfach auch nach oben gekommen ist. ist leider verstorben am 19. Juni, also ein paar Tage vor, Bud Spencer. Das wurde aber allerdings erst so rund um den, glaube ich, 20. oder 21. Juni bekannt. Und äh, das wurde dann auch schon ein bisschen äh, totgeschwiegen von Seiten der Familie. Ich glaube, er wollte das auch so, ne? oder hast du da was anderes gehört, Gordon? Äh,
2: ja, ich meine, das wurde... ruhig, Ja, ich glaube, das war so, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Es gibt ja auch noch wirklich andere große Filme von ihm. Äh, zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, Stonk oder Der Todmacher. Ich glaube, mit einer seiner besten Filme überhaupt. Ich persönlich habe ihn jetzt nicht in so vielen anderen Filmen gesehen. Natürlich Schimanski rauf und runter. Da kam ja auch in Deutschland niemand dran vorbei. Was mir allerdings außerhalb seiner Filme doch sehr in Erinnerung geblieben ist, dass äh, dieser Auftritt bei Wetten, das, Oder kann man besser gesagt sagen, <lacht> seine zwei Auftritte bei Wetten, ja. das. Und Julian ist ja gerade schon so ein bisschen am Schmunzeln. Dann kann er das gerne auch mal erzählen, was da passiert ist.
0: Ich habe beide Auftritte äh, sogar fast... Live oder fast live mitbekommen Entweder an dem Abend oder am, am nächsten Tag dann Also nicht aus dem Zusammenhang gerissen bei YouTube Sondern wirklich so äh, Ja, im Zusammenhang der gesamten Show Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein Was, was machen die denn da? Ist das, äh, Ich habe damals überhaupt nicht dran gedacht Dass das auch irgendwie so ein, so ein Werbegag sein könnte oder so Aber der hat sich ja richtig gefetzt mit dem Gottschalk Und der hat aber auch nicht zurückgesteckt Der hat sich seine Sendung da nicht wegnehmen lassen um, dann gab es ja ein paar Jahre später das Wiedersehen <lacht> ja. und dann ging es ja wieder los. Ne? Und äh, dann waren ja auch die jeweiligen Filmpartnerinnen mit eingebunden. Ich weiß jetzt gar nicht, das erste Mal war es... Äh, äh, da war die, eine Blondine, ne? Solo für Klarinette, das müsste Corinna Harfuch gewesen sein, beim zweiten bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich weiß nur, dass da noch Boris Becker rumsaß und von, auch von nichts äh, eine Ahnung hatte und äh, da natürlich auch nicht so richtig drauf zu reagieren wusste ähm, und dann hat er, hat, hat Gottschalk ja äh, es so verkauft, dass es gespielt war und dass es diesen Streit auch nie gegeben hätte und äh, ja, ob das jetzt äh, eine clevere Eingebung war von ihm, dass er das äh, runterspielen konnte, damit das da nicht weiter eskaliert, ähm, oder ob das jetzt, ob das, ob das jetzt ein Gag war, eben wirklich, dass sie das einstudiert haben oder dass sie äh, den ersten Besuch von Georg noch mal persifliert haben irgendwie, das ist bis heute, glaube ich, nicht geklärt. Da hat sich auch keiner äh, noch mal dazu geäußert, soweit ich weiß. Ich persönlich konnte es auch
1: irgendwie nicht auseinanderhalten. Klar, Gottschalk hat dann hinterher gesagt, ja, ich bin ein Schauspieler. Ne? Ja. Natürlich haben wir das hier alles einstudiert. Und das, was mich dann so ein bisschen hat auch wieder zweifeln lassen, war dieses merkwürdige Lächeln von Görge. Es wirkte sehr äh, so nach dem Motto so, herr ja, laber du mal. Ne? Und deswegen war ich mir da nie so hundertprozentig sicher. Also als Mensch soll er ja schon ein bisschen schwieriger gewesen sein. Und äh, ich weiß gar nicht, er hat sich auch für irgendwelche Sachen eingesetzt. Ähm, ich ich habe das nicht so hundertprozentig verfolgt, muss ich ehrlich gestehen. Das, was mir wirklich einfach in Erinnerung geblieben ist, ist Tatort. Hat davon euch jemals überhaupt einer Schimanski gesehen? Ich meine, ich würde sowas jetzt nicht wirklich fragen, denn keiner kam um Schimanski rum. Aber wenn Julian schon nicht mal einen Bud Spencer und den film gesehen hat,
0: dann halte ja. ich eigentlich auch alles für möglich. Ja, du hast leider recht. Also, äh, dafür <lacht> habe ich. <Zim> echt? <lacht> <lacht> dafür habe ich, hab ich Stonk im Kino gesehen. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja, Damals. ich auch nicht? Ja. Naja, gut, also. <lacht> Wie ist denn bei dir, Gordon?
1: Wo bist du denn da so zum ersten Mal mit Götz-George in Berührung gekommen? Auch Schimanski? Ja,
2: also, ähm, darüber auch, vor allen Dingen, weil, äh, ich glaube das ging ja auch damals immer noch mal wieder durch die Medien dass äh, erstmal damals war ja glaube ich schon der der ich glaube der erste Aufschrei war das noch vor unserer Geburt, dass er Scheiße sagt in einem Tatort oder sowas. Ich mhm. denke, heutzutage interessiert das keine Sau mehr. Ne? <lacht> äh, da aber nee. aber äh, das, das Scheiße ja schon eine nette Begrüßung, aber damals war das natürlich ein Riesenaufriss und ich glaube, dadurch ist dieser Charakter Schimanski halt auch so bekannt geworden. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war das nicht auch so, dass bei Klaus Lage Faust auf Faust oder so Gab es da nicht ein Schimanski-Video zu? Äh, ja, das könnte sein. Also ich bin. Ach, oh, Mann, das ist so lange her. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich damals irgendwie Formel 1 gesehen habe und da war irgendein Musikvideo und ich glaube, es war Faust auf Faust von Klaus Lage und da wurde. Doch halt, stimmt, ja, du da, hast recht. Da wurden, glaube ich, Szenen aus aus Tatort dann auch gezeigt. Ähm, und da das war das erste Mal, dass ich ihn überhaupt irgendwie wahrgenommen habe. Da war ich ja auch noch echt jung. Aber früher, äh, keine Ahnung, habe ich dann mal so ein bisschen was irgendwie vom Tatort oder so mitgesehen. Habe das aber als Kind dann natürlich auch gar nicht so wahrgenommen. Das kam erst später. Ich habe auch später dann, äh, die Tatorte wurden ja alle x-mal wiederholt, auch auf 3sat und so. Da habe ich mir dann mal ein, zwei angeguckt. Waren sicherlich auch ein paar ganz gute dabei. Ähm, ansonsten äh, habe ich Götz George dann in meiner Pubertät nochmal in diesem, war das ein Sat 1 film ich glaube, der hieß Das Schwein, äh, da habe ich ihn besonders nochmal wahrgenommen, dann natürlich Stonk, klar, das sind dann auch so Sachen gewesen, die natürlich groß gehypt wurden und so und dann mhm. hatte ich ihn <lacht> vor einigen Jahren nochmal, das war ein relativ aktueller Film, den fand ich aber sehr gut, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, äh, da spielt er irgendwie ein, äh, ja einen alternden Lehrer oder so der irgendwo in in so einem sozialen Brennpunkt in Berlin oder in Hamburg oder so wohnt
1: war der nicht Alkoholiker
2: weiß ich jetzt nicht genau kann sein aber auf jeden Fall bringt er dann da irgendwie eine Türkin lesen bei und kriegt aber Stress mit Russen in seinem Viertel und da wird halt so ein bisschen so dieses diese Problematik des, der der Ghettoisierung halt äh, ja, deutlich gemacht, so dass dann, dass es dann einige gibt, mit denen man gut klarkommt, und andere, die dann halt irgendwie sagen, ja, verpiss dich aus unserem Viertel und er sagt, hey, ich lebe länger in dem Viertel als ihr, ich Schweinebumser. So, und dann geht das halt die ganze Zeit irgendwie, ja. So, so geht das halt die ganze Zeit hin und her. Das war eigentlich ein ganz gutes, äh, war eigentlich eine, eine, eine ganz gute Thematik. Danach kam, glaube ich, noch Hard aber fair. Ja und da wurde dann die Thematik auch nochmal durchgegangen und da ist man dann natürlich wieder gar nicht auf die Thematik eingegangen sondern wieder nur auf den üblichen alten 0,815 Sermon von wegen ist Deutschland eigentlich immer noch rechts langweilig und ja, äh, ja tut mir leid ich kann es nicht mehr hören ja, ich äh, auch nicht. Und äh, das sind natürlich dann alles so Punkte, ähm, die ich eigentlich ganz gut in Szene gesetzt fand. Und da fand ich ihn eigentlich auch gut. Was diese Wetten-das-Thematik angeht, ich kann mir schon vorstellen, dass George vielleicht auch gar nicht so gut mit Gottschalk klarkam. Warum auch? Also mhm. äh, es kann immer mal passieren, dass man mit Leuten nicht so geil klarkommt. Und dann kommt es halt darauf an, wie professionell gibt man sich da. Hat man dann Bock da drauf oder eben nicht? Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er manchmal tatsächlich einfach keinen Bock hatte.
0: Ja, er hat das ihn ja auch ganz auch. schön angegangen, ne? Also die haben sich da gegenseitig schon ganz gut äh, gegeben. Also ja. Äh, ja, das, also, das ging aber größtenteils dann von Götzgeorg aus, muss man sagen, dass er Gottschalk eben als billig äh, bezeichnet hat und als, ja, dass der irgendwie seit so und so vielen Jahren nur auf der Couch rumsitzt und äh, da seinen Kram macht und also das war schon nicht ohne. Also wenn es echt ja, ja, ich gewesen weiß. ist, dann...
2: Ich, ich weiß, ich weiß ja auch noch, welche Grimassen Gottschalk dann gezogen hat, wo er dann irgendwie meinte, ja, du mach hm. weiter mit deiner Show oder so und Gottschalk hat dann die Grimasse gezogen und das Publikum hat George dann ja auch klar ne, ja. Ist ja nur nicht ja. so, also Instant Heal, würde ich mal sagen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> da hat es schon gut rübergebracht, die Nummer, so ist ja nicht. Aber
0: auch so eine Werbung ist natürlich gute Werbung, muss man den beiden dann auch zugute halten. Ähm, ich denke schon, dass das einige ins Kino gelockt hat. Übrigens der zweite Film, als sie da dann äh, nochmal da waren, beziehungsweise Götz George dann mit Christiane Hörbiger, da ging es um glühen. Es gab glaube ich auch mal einen Fernsehsender, der so ist, aber habe ich nur mal von gehört. <lacht> ja, und ich
2: meine, da, da, da sind ja natürlich auch immer so, gerade bei solchen Filmtiteln und so, sind ja dann auch für Gottschalk immer die Witze nicht so ganz fern und dann macht er halt mal einen Spruch darüber ja. und das, das kann dann halt nicht jeder ab. ne? Und, und vielleicht denkt sich George dann auch, yo, du machst dich hier irgendwie lustig über meine Sachen, aber im Endeffekt sitzt du nur bei wetten das auf der Couch und hast nie was anderes gemacht, weil du von Telespiel über na sowas hin zu wetten das gekommen bist so und hast ein bisschen Glück gehabt, aber das, das zählt halt nicht, weil Gottschalk halt einfach ein guter Moderator ist und weil er einfach Charisma hat und sich durchsetzen kann. Er hat halt ja. ein Ziel und das hat er verfolgt. Fertig so. ne? Und klar kann man ihm dann vorwerfen, jo, in anderen Bereichen bist du halt abgekackt, aber das lag vielleicht auch einfach daran, dass er nicht so hundertprozentig hinter dem Konzept stand. Klar kann man ihm dann auch Faulheit vorwerfen und sagen, jo, du machst es einmal pro Monat so und kriegst dafür echt eine Menge Geld vom ZDF. Ja, aber wenn es jeder guckt...
1: Ja, ja, natürlich. Naja, klar. so einfach konnte man das nicht abtun. Also Gottschalk hat weitaus mehr gemacht als nur Wetten. das besonders auch in der Zeit. Der hat auch viel Radio und so weiter gemacht mhm. und äh, etliche Projekte hintenrum und naja, ganz ehrlich, äh, es gibt auch schon Filme von Thomas Gottschalk und Mike Krüger, ja, wo die auch ein bisschen erfolgreicher waren als so manches, was George da gemacht hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, vielleicht Natürlich schauspielerisch äh, überhaupt nicht zu vergleichen. Nee, aber richtig. vielleicht
2: spielte da ja auch dann eine gewisse Konkurrenz oder eine gewisse Eifersucht auch mit rein, ne? dass er sich dann irgendwie denkt, so, ja komm, du kommst mit deinen Blödelfilmen hier wie Supernasen oder die Einsteiger, der übrigens super ist. Geile Idee, ja. Oder Piratensender Powerplay, so, ja, äh, mit so einem Scheiß kommst du irgendwie durch und ich bin hier wirklich seriöser Schauspieler und mal, spiel hier harte Rollen und und die, die die tumbe Masse erkennt das nicht. Kann natürlich teilweise auch so sein, ganz klar, warum auch nicht? Ich meine, hallo, äh, hier wie, wie hieß sie noch? Tante Vivian aus äh, Prinz von Bel-Air ist genau deshalb, äh, die erste Tante Vivian aus Prinz von Bel-Air ist genau deshalb rausgeflogen, weil sie gesagt hat, Will Smith ist kein Schauspieler, das ist einfach ein verzogenes Gör und ich als jahrelange Bühnendarstellerin muss mir hier den Arsch abrennen, damit ich überhaupt einen Platz finde in so einer scheiß Sitcom für, die, für den arroganten Pisser und deswegen ist sie rausgeflogen. Also, <lacht> sowas kann natürlich auch passieren. Klar kann auch Götz George dann in dem Moment gedacht haben, jo, ich finde sowas einfach nicht gerecht. Aber
1: das Leben ist nicht immer gerecht. Es gibt keine kindliche <lacht> Gerechtheit. Ich glaube sogar, dass äh, die erste Begegnung, die ich zwischen den beiden kenne, die ist noch weit in den 80ern und zwar bei na sowas. Da ist nämlich äh, George auch schon aufgetreten und da hat man mhm. das auch schon leicht gemerkt, bin ich der Meinung. Wen das interessiert, der braucht einfach nur mal bei YouTube eingeben, na sowas. Gottschalk, und halt eben Gorge und ja. findet das ganz leicht.
0: Es gibt auch mittlerweile Zusammenschnitte, glaube ich, von allen möglichen Begegnungen, von denen ähm, vielleicht ein bisschen lieblos zusammengeschnitten, aber so die Quintessenz kommt da ganz gut durch, dass die beiden sich eben wirklich gegenseitig äh, runtergemacht haben, dass ähm, Götz-George Gottschalk wohl zu abgehoben war und dass äh, Gottschalk wiederum Götz-George zu billig war. Das kommt da natürlich perfekt durch und kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Zwei große Deutsche auf jeden Fall, die sich in der Öffentlichkeit anpampen und das ist natürlich immer wieder unterhaltsam. Also man kann von, von Götz Georg halten, was man will. Er war nun mal ein sehr großer Name und war auch sehr gut in dem, was er gemacht hat. Ähm, und Gottschalk hat ihn ja auch darauf angesprochen, also 96% aller Deutschen kennen ihn. Da hat man natürlich auch eine gewisse ja Vorbildfunktion oder ist äh, ein Aushängeschild auch für Deutschland, auch im Ausland, was die äh, Schauspielerriege besonders damals angeht. Ähm, also schlimm ein schlimmer Mensch war jetzt äh, Götz-George nicht. Er war jetzt natürlich kein ausgewiesener Psychopath wie Klaus Kinski zum Beispiel. Aber das, das nur am Rande. Also ich denke schon, dass er eigentlich ganz vernünftig war.
1: Herr Kinski ist, glaube ich, da müsste man eine eigene Live-Sendung <lacht> drüber machen. <lacht> können wir gerne mal machen. Ja, also die beiden, das war schon eine echt tolle Sache. Ähm, ja, gut, kommen wir mal zum letzten und Gott sei Dank letzten. Es geht um Anton Gelchin, Den kennen viele mittlerweile besser, glaube ich, als den neuen Chekhov aus den Star Trek-Filmen. Auch gestorben am 19. Juni 2016 und zwar in Los Angeles. Der Gute ist nicht sonderlich alt geworden, gerade mal knapp 27 Jahre alt. Und äh, ja, das bei einem Autounfall, also völlig sinnfrei. Ja, äh, hat auch eine relativ ich sag mal, erfolgreiche Karriere bisher hinter sich gehabt. Hat zum Beispiel in Terminator die Erlösung mitgespielt. Zwar wahrscheinlich für viele der schlechteste Terminator-Film, den es gibt. Trotzdem war dieser Film recht erfolgreich. Und natürlich kennt jeder Terminator äh, solche Dinge wie Fright Night, äh, Schlümpfe zum Beispiel. Ja, gut, mag jeder über die Filme denken, was er will. Trotzdem hat er einfach in Filmen mitgespielt, die auch natürlich äh, relativ bekannt waren. Im Kino liefen nur noch Geld abwarfen. Und Star Trek, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist, glaube ich, somit die größte Rolle. Immerhin hat er die Rolle ja auch dann dreimal gespielt von Chekhov. Die, äh, der neueste Teil, Star Trek Beyond, der jetzt auch, glaube ich, diesen Monat noch starten wird. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so lange hin. Das äh, wird der letzte Film von ihm sein. Wenn man dann auf Wikipedia guckt, ist dieser Film noch nicht mal gelistet. Green Room steht dort als letzter Film, aber ist es natürlich nicht, es ist tatsächlich äh, Star Trek Beyond. Kennt ihr ihn noch von irgendwelchen anderen Filmen außer Star Trek oder kennt ihr Anthony Hertchen überhaupt nicht? Ja, also ich habe Fright Night ja gesehen, das war ja das Remake.
2: Äh, wo ich allerdings sagen muss, dass ich es das original besser fand. Ähm, Welche Überraschung? Ja, wobei das Remake war in Ordnung. Also äh, der, der ist in Ordnung gewesen, weil der einige Ideen hatte, die eigentlich ganz cool waren. Vor allen Dingen so mit Vampir, der nicht über die Schwelle treten darf und dann mal eben kurze Gasleitung aus dem Haus explodieren lässt, damit er ins Haus reinkam. Aber <lacht> es waren schon Ideen, die waren gut. Also da, der, da musste ich zumindest sagen, der war in einigen Punkten ein Stück weit original, weil man sich einfach überlegt hat, also wie würde dann vielleicht mal jemand, äh, wie würde tatsächlich jemand agieren, wenn er das dann eben nicht kann? Ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, da hat Jörgchen ja den, äh, diesen ähm, Fernsehprediger gespielt, der eigentlich äh, so ein totaler Neurotiker ist. Und das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Den hat er auch ganz gut verkörpert. Ähm, ansonsten, ja, die neuen Star Trek-Sachen, die habe ich nur so am Rande wahrgenommen. Ich habe den, den ersten gesehen, den, den fand ich aber jetzt nicht so berauschend. Und äh, den zweiten habe ich mir dann auch gleich gespart, weil die meisten auch gesagt haben, ja, ist ein Actionfilm, der ziemlich ohne Belang ist, kannst du dir auch sparen. Und deswegen habe ich mir den dann auch gespart. Ich weiß nicht, also, keine Ahnung, auch wenn, ich glaube Cumberbatch ist da der der Bad Guy, oder?
1: Khan, ja. Der ja. spielt Khan.
2: Ja, gut, das wäre vielleicht nochmal was, was ich mir angucken würde, weil ich Cumberbatch eigentlich ziemlich gut finde, so als als Actor. Oh ja, Aber, ja. aber ansonsten, äh, hat mich das halt auch so null gereizt. Und ähm, ja, keine Ahnung, ansonsten, ja, Schlümpfe und so ein Scheiß. Das war natürlich <lacht> alles so, boah. Das ist Schlümpfe 2 nicht der, wo dann die Lümmel dabei sind oder wie heißen die dann? Die weißen Schlümpfe?
0: Keine Ahnung. Ja, genau, Was? keine Ahnung. genau. Und, äh, äh, Nehmen wir die. Ja die ja,
2: die äh, die Trottel, also äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, das, das waren alles so Sachen, die die mich irgendwie nicht so wirklich gereizt haben und als ich erst den Namen gelesen hatte, irgendwie ich weiß gar nicht, wo ich das mitbekommen habe, auf Gmx oder irgendwo, da stand das dann plötzlich, dass er verstorben ist, da musste ich erstmal nachgucken, wer es eigentlich ist, mhm. also es war jetzt für mich auch nicht sofort so ein Name, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, krass, sondern eher so, ach der war das okay, also ja, äh, ist natürlich bitter, äh, wenn man so jung stirbt. Das sollte wohl nicht sein.
0: Ja, der 27 Club, ne?
2: Ja, genau. Ja Aber ich weiß nicht, ob ich ihn in den Club 27 wirklich mit reinlegen würde, weil da sind so andere Persönlichkeiten drin, die wirklich jeder okay, kennt ja. und die wirklich auch was getan haben, also wirklich große Erfolge gefeiert haben. Und das würde ich jetzt bei ihm nicht unbedingt
1: sagen. Habe ich nicht vorhin auch gesagt, knapp 27? Nee, es ist ja 27 gewesen. Also von daher Ja, 27 Hast du ihn denn irgendwie wahrgenommen, Julian? Ich weiß auch, ja nicht, ob dir
0: Auch nur im äh, vierten Terminator Als ich die komplette Reihe von ein paar Wochen <lacht> Nochmal gesehen habe ähm, Fand ich ganz, ganz, ganz cool eigentlich Ganz charismatisch Ich habe dann auch äh, mir vorgenommen Ich will mal gucken, was der sonst noch so gemacht hat äh, ja, werde ich dann sicher auch noch machen. Ich finde auch äh, eine sehr gute Besetzung für den äh, jungen Kyle Reese. Ähm, ich finde auch, er sieht Michael Bean ziemlich ähnlich. Äh, ja, sehr schade auf jeden Fall. Ne? Also, gerade so jung und so, so plötzlich, das ist schon eine sehr tragische Sache. Ja.
1: Ja, es ist natürlich schade, dass man nicht so viel über ihn reden kann wie über die anderen beiden, ist aber auch natürlich ja. jetzt nicht, äh, ich denke, das ist nicht verwerflich, denn da, tritt, da ist so ein Altersunterschied natürlich von ungefähr 50 bis 60 Jahren. Trotzdem, er hat, glaube ich, ein schönes Erbe hinterlassen mit Star Trek. Über die Filme mag man denken, wie man möchte, so mancher Trekkie ist da sehr zwiegespalten wie dem auch sei. Er wird auf jeden Fall noch in Star Trek zu sehen sein. Der Film kommt ja in Juli diesen Jahres heraus. Irgendwann, glaube ich, um den 18. oder so. Ich bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall ähm, gibt es noch ein paar äh, unveröffentlichte Sachen von ihm. Ich glaube, eine Sprechrolle in irgendeiner Serie gibt es da noch, die noch nicht veröffentlicht ist. Und einen Film hat er auch noch abgedreht, der äh, dann auch noch Kommen wird. Ja, ist natürlich die Frage, wie es dann zukünftig mit ihm weitergeht, ob er einfach so ersetzt wird oder ob er aus den Film rausgeschrieben wird, ob es weitere Filme überhaupt geben wird. Bei Star Trek das weiß man ja auch nicht, weil es ist ja bald eine neue Serie geplant, die mit diesen Filmen ja überhaupt nichts zu tun hat. Diese Filme stehen ja auch völlig für sich. Trotzdessen, unser Programm geht natürlich auch weiter und wo wir gerade schon bei Terminator waren, werden wir uns jetzt unserem Hauptthema gleich widmen, nämlich Terminator 2 Tag der Abrechnung. Bis gleich. Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich Terminator 2. Ich merke, dass ich mich mal wieder verschrieben habe. Ich habe hier einfach nur Terminator unseren Konzeptzettel geschrieben. Das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich in mein Handy schreiben sollte, dass ich mir meine neue Brille kaufe. So, ja, Terminator 2. Anno 1991 bzw. 92 in die Kinos gekommen. Ein Film, der unglaubliche Wellen geschlagen hat, auf, ich glaube, vielen Ebenen, zu die wir aber gleich, da, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Ja, fangen wir mal von vorne an. Und zwar haben wir hier die Fortsetzung des ersten Films, der einfach nur Terminator hieß. Dieser heißt jetzt Terminator 2, Tag der Abrechnung. Bitte nicht verwechseln mit einem anderen Film, der auch Terminator 2 hieß, allerdings mit diesem Film hier nichts zu tun hat und zwar wirklich gar nichts. Da hat nämlich, glaube ich, irgendein anderer Regisseur aus Japan, und ich weiß gar nicht, woher der Film stammte, äh, hat da den Film... Titel genommen und äh, versucht da so ein bisschen auf der Welle mitzuschwimmen. Nein, dies hier ist die erste richtige, vernünftige, reguläre Fortsetzung. Viele sagen auch, es ist der beste Film. Wir haben hier in den Hauptrollen wieder Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton. Das sind die einzigen beiden, die aus dem ersten Film noch mit dabei sind, wenn man mal von äh, dem Auftritt des Psychiaters absieht, der allerdings keine Hauptrolle war, oder? Naja, eine ziemlich wichtige Nebenrolle, zumindest im zweiten Teil noch. Ähm, wir haben das erste Mal mit dabei Edward Furlong, Klammer auf, leider Klammer zu, und äh, einen damals sehr jungen und noch sehr aufstrebenden äh, Schauspieler namens Robert Patrick. Ja, wir haben natürlich Arnold Schwarzenegger wieder als T-800, Modell 101, einen Cyborg, der in äh, die Gegenwart geschickt wurde aus der Zukunft von einer Maschine namens ähm, Skynet. Ein Computerprogramm, was eines Tages dafür sorgen wird, dass die Menschheit fast ausgerottet wird. Und äh, der allerdings den Kampf in der Zukunft verliert und somit eigentlich seinen letzten Joker zieht und äh, bestimmte Terminatoren in die Zeiten zurückschickt, um im ersten Teil natürlich Sarah Connor zu töten, die einen Sohn gebären wird, namens John. Dieser wird eines Tages der Anführer von der ganzen Geschichte sein und auch die Schlüsselfigur, die dann die den Aufstand, den oder Widerstand zum Sieg führt. Ja, im zweiten Teil ist es so, dass dieser äh, besagte Terminator zurückgeschickt wird. Es ist natürlich ein anderes Modell, wie wir in Teil 3 da mal herausfinden, äh, aber auch in Teil 2 schon denken konnten, werden diese am Fließband hergestellt. Deswegen sehen die beiden Terminator aus 1 und 2 sich dann auch vollkommen ähnlich. Dieser wird diesmal zurückgeschickt ins Jahr 1991, um äh, nicht Sarah Connor zu beschützen, sondern John Connor im, ich glaube, zahmenden Alter von... Zehn oder elf Jahren, ich bin mir gar nicht so sicher. Was übrigens auch ein kleines Fauxpas irgendwo ist, das werden wir gleich auch noch besprechen... Trotzdem kommt er ja nicht aus irgendwelchen Jux und Dollerei, sondern äh, das ist natürlich, äh, dass äh, Scandit einen weiteren Terminator geschickt hat, und zwar einen unglaublich fortschrittlichen Terminator. Ähm, eine Maschine, die aus flüssigem Metall besteht, somit eigentlich fast praktisch unzerstörbar ist und natürlich um Längen fortschrittlicher als der T-800. Das weiß dieser auch und versucht sich gar nicht mit dieser Maschine irgendwie zu messen, sondern will eigentlich John nur beschützen und mit Ihm fliehen. Ja, John allerdings sagt sich, nee, nee, also ich will meine Mutter auf jeden Fall da rausholen, ganz besonders nachdem äh, der Terminator ihm sagt, du, pass auf, äh, wahrscheinlich wird er deine Mutter dort infiltrieren und versuchen, über sie an dich heranzukommen. Noch ein Grund mehr für John, dass er seine Mutter aus diesem Irrenhaus da rausholt, denn da ist seine Mutter mittlerweile äh, untergebracht, was natürlich kein Wunder ist durch die Geschichte im ersten Teil, die sie natürlich äh, der Polizei und den Behörden erzählt hat, die allerdings nicht glaubten. Da steckt natürlich noch mehr hinter. Und äh, das ist dann auch... natürlich schafften John und der Terminator es, äh, Sarah zu befreien. Ähm, jedoch ist leider auch schon der T-1000 da und macht ihnen da erhebliche Schwierigkeiten. Trotzdem können sie noch mal fliehen. Und äh, während sie fliehen, beschließt Sarah dann, die Zukunft zu ändern, indem sie zum Beispiel den Entwickler von Skynet, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, umzubringen. So, um das Ganze mal ein bisschen äh, voranzubringen, die Handlung, letztlich ist es, dass sie tatsächlich versuchen, ähm, erstmal den Typen zu töten, dann allerdings sagen, nee, äh, sie machen es nicht, werden allerdings alle Unterlagen vernichten und äh, dieser Miles Bennett Dyson, der halt Skynet irgendwann entwickeln wird, wird eigentlich nichts sagen, nur Bennett Dyson kommt ums Leben und ist äh, damit dann eigentlich auch raus aus der Geschichte und den ganzen Trubel hat natürlich auch der Terminator, ein, also der T-1000 mitbekommen und hat sich auf die äh, Fersen von dem Trio Infernale gesetzt. Und letzten Endes kommt es dann zum finalen Showdown in einer, äh, ich glaube Eisenfabrik war das, ne? in so einer Stahlfabrik, wo es dann natürlich zum äh, finalen Aufeinandertreffen vom T-1000 und T-800 kommt. Die beiden äh, ja, kämpfen gegeneinander. Letztendlich mit äh, viel Glück schaffen sie es dann, den T-1000 in, äh, ins flüssige Metall zu schmeißen, wo dann äh, der T-1000 dann keine Möglichkeit hat, sich äh, dort heraus zu befreien und schmilzt, also terminiert ist. Bleibt allerdings noch eine Sache zu tun, denn sie wollen ja die Zukunft ändern und da äh, die Zukunft halt eben noch in Gefahr ist, solange es noch irgendeinen Chip gibt, mit dem man Skynet vielleicht noch bauen könnte, sagt der Terminator, okay, hier, lasst mich in den Stahl hinab, dann ist äh, auch der letzte Chip, den es gibt, kaputt. So, gesagt, getan und damit endet dann der Film. Die Saga ist damit natürlich noch nicht vorbei, aber da kommen wir dann später auf einen anderen Zeitpunkt nochmal drauf zurück. Den Cast haben wir ja schon dementsprechend so ein bisschen abgefrühstückt, ähm wir haben wieder James Cameron als den Regisseur hier. Das letzte Mal, dass Cameron selbst auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Leider ist das danach nie wieder passiert. Vielleicht kommt es nochmal dazu, man weiß es nicht. Die Rechte gehen ja irgendwann an ihn zurück. Ob der allerdings dann nochmal sagt, okay, ich mach noch nochmal einen Terminator. Keine Ahnung. Ihr ja, habt das auf jeden Fall nochmal getan und da hatten sie natürlich ein sehr gutes Team mit Schwarzenegger und James Cameron zusammen. Terminator 2, fangen wir mal ganz von vorne an. Wir sind alle in einem ähnlichen Alter, von daher äh, finde ich es sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem hat ihn jemand von euch äh, trotz der Freigabe äh, ab FSK 16 damals im Kino gucken
0: können? Ich nicht.
2: Nee, äh, ich habe den damals auch nicht im Kino gesehen. Äh, ich habe den das erste Mal auf VHS gesehen.
1: Ja, der Film war natürlich, äh, ich sag mal, bahnbrechend im punkto der Einbindung von Computertechnik in, äh, in einem Film. Hier natürlich bezeichnend der T-1000, der, so würde ich mal sagen, auch bis heute eigentlich noch äh, eine sehr gute Figur macht. Also die Computertechnik von damals äh, war, glaube ich, so auch mit einer der besten, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Und äh, ja, das hat eigentlich auch so den Weg geebnet für äh, die CGI in den Filmen, was ja heutzutage eigentlich kaum noch wegzudenken ist, beziehungsweise ja eigentlich schon äh, größtenteils die Filme und Handlungen ersetzt, was ja nicht so schön ist. Als ihr den Film dann damals das erste Mal gesehen habt, wie hat euch das vom Hocker gehauen? Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass euch das so einfach kalt gelassen hat mit dem T1.000. War natürlich schon sehr beeindruckend. Ironischerweise <lacht> war es auch hier wieder mal wetten, das, wo ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, und äh, das, ja, es war natürlich schon groß. Es war schon sehr beeindruckend, die ganzen Effekte und überhaupt die Idee, aus äh, Flüssigmetall etwas äh, Festes zu formen, was jede Gestalt annehmen kann. Gut, man hat so ein bisschen in die Richtung gesteuert, äh, schon 86 beim Flug des Navigators, als sich da die äh, Stufen aufgebaut haben zum Raumschiff. Das sah ähnlich aus, wenn natürlich auch noch nicht ganz so ausgereift. Du weißt, was ich meine. Ja, absolut. Sehr gut. Ja, ist doch ja. möglicherweise dasselbe äh, Material. Nein, also das, das hatte schon was. Und ich habe, glaube ich, auch diesen Trailer gesehen, bevor ich den ersten Terminator gesehen habe. Also hatte ich da noch nicht so wirklich den Vergleich, was so den äh, Fortschritt angeht.
1: Es war natürlich auch Bahnbrechen, ne? also diese, äh, was war das, Stop Motion, glaube ich sogar, im ersten Film, ich glaube, ja. Gordon, du weißt da ein bisschen mehr, mhm. ne? oder also zumindest war es irgendwie eine Puppe, die dann äh, hergestellt wurde, so eine Art Animatronik von dem Kopf von Schwarzenegger und äh, ich glaube, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht war, es am Ende, wo der Terminator komplett entblößt war, äh, war es doch Stop Motion oder? Ja,
2: war Stop Motion, aber äh, Stop Motion war zu dem Zeitpunkt ja nichts, nichts Neues. Ne? Nee. Also das, das, äh, das haben wir auch in anderen Filmen deutlich besser schon gesehen als im Terminator. Muss man jetzt einfach mal fairerweise sagen. Also beim Terminator passt es halt besonders gut, weil die Szenen doch relativ knapp gehalten sind und weil es gerade bei einem Roboter dann doch äh, ja also noch einigermaßen kantig und so aussieht, aber wer einmal äh, Jason und die Argonauten gesehen hat und da die Effekte von Ray Harryhausen um die Skelette, die ihn da beim goldenen Vlies irgendwie angreifen oder was auch immer, da sind natürlich dann schon äh, äh, Nee, Goldenes Fleece war der zweite, ne? Naja, also auf jeden Fall, wohin die, die, die Skelette angreifen, da sind natürlich die Animationen schon deutlich flüssiger und sowas. Das heißt also, es gab schon äh, Stop-Motion, die da deutlich besser war. Aber natürlich die Practical Effects, die man dafür genutzt hat, für eine Sache, die im Endeffekt ein Sci-Fi-Horror ist, die waren schon ziemlich gut.
1: Ein bisschen hat mich das aus dem ersten Teil so an äh, Army of Darkness erinnert. So an die Skelette. Hm. Naja, gut. Ähm, wir haben jetzt hier natürlich auch eine Geschichte, die, ich sag mal, sehr düster auch anfängt und auch dieses den ganzen Film über beibehält. Der T-1000 kommt sehr mystisch rüber und ja, man, man sieht ja eigentlich gar nicht so richtig... Äh, man weiß ja am Anfang gar nicht so richtig, was geht denn da jetzt überhaupt? Und habt ihr das irgendwie von Anfang an geschnallt, dass jetzt die Rollen vertauscht sind und Schwarzenegger Beschützer ist und statt äh, der Killer? Also ich
2: habe es deshalb geschnallt, weil äh, der Film halt so sehr gehypt wurde, dass mhm. äh, man es dann einfach wusste. Und das war genau. halt leider leider ein, ein Problem, fand ich. Also das ist halt auch so eine Sache, deswegen habe ich, ich habe das glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt, manchmal hätte ich es halt ganz gerne gehabt, so Filme gesehen zu haben, ohne irgendwie was vorher darüber zu wissen. So Ich hätte auch unglaublich gern den allerersten Terminator im Kino gesehen, ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Ja, Ohne einen Trailer gesehen zu haben und sonst was Ich glaube, dann würde einen der Film noch viel mehr flashen, als, äh, als er das ohnehin schon getan hat. So. Und äh, dadurch, dass man natürlich, was weiß ich, durch die Medienpräsenz auch auf MTV mit, mit ganzen Roses, die da irgendwie You Could Be Mine äh, zum Soundtrack zugetragen haben und so, dadurch, dass man die natürlich schon so wusste, wusste man einfach von vornherein, sobald Schwarzenegger auftaucht, ist er der Helfer. Ja, es wäre natürlich viel interessanter in dem Moment, wenn man diesen Medienrummel nicht gehabt hätte, den ersten Teil gesehen hat, dann den zweiten guckt und sich denkt, oh oh, jetzt geht's ab. Ne, in dieser Szene, wo er da irgendwie diesen, diese Rosen da fallen lässt aus diesem Schuhkarton oder was er da hat und dann die Pumpgun rausholt äh, und nicht genau weiß, so äh, okay, wird John Connor jetzt von beiden Seiten malträtiert hier? das wäre natürlich schon interessanter gewesen. Wäre ganz schön das, bitter,
0: ne? <lacht> ja, es wäre super,
2: ich hätte das wohl geil gefunden, weil in dem Moment hätte ich nur gedacht, okay, aus der Nummer kommt der Junge nicht raus, das war's. Ne? Ja. So. <lacht> äh, und und äh, dass man dann eben sieht, dass er dann auf seiner Seite kämpft, ist eigentlich ganz interessant so und das äh, wird halt auch so geil dargestellt, noch noch dann in der in der äh, Anstalt, wo Linda Hamilton dann irgendwie noch so diesen Cartoon-mäßigen Ausrutscher macht, wo sie irgendwie noch möglichst schnell vor ihm weg äh, krabbeln will, was sie unglaublich gut spielt, wie ich finde. Äh, und ich ihr das in jeder Sekunde auch abkaufe, dass sie wirklich Schiss vor ihm hat, einfach weil sie plötzlich merkt, scheiße, da ist das Vieh von vor acht Jahren wieder. Ähm, und das ist halt eigentlich, äh, oder, oder von vor zehn Jahren oder wie auch immer, das ist eigentlich echt ganz geil so gemacht. Und ja, das, das fehlte mir dann in dem Moment weil ich auch Terminator 2 vor Terminator 1 gesehen hatte,
1: da eben auch schon klar war, dass Schwarzenegger eben der Good Guy ist. Ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte, nämlich dass das Alter, weil das, das soll ja wirklich tatsächlich auch im Jahr 1991 spielen und äh, tatsächlich ist ja der Film im Jahr 1984, also Terminator 1, aus dem Jahr 84. Wenn wir jetzt mal rechnen, 84 ist Sarah Connor schwanger geworden. Neun Monate drauf war es wahrscheinlich schon 85. Ja. <lacht> ne? ja. äh, wie kann denn da der Junge irgendwie elf, zwölf Jahre alt sein? So ungefähr war das ja, glaube ich. Hm. Das passte irgendwie nicht so ganz. Das fiel mir als allererstes auf. Geht ja gar nicht. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, oder ehrlich fragen, Edward Furlong passte er euch oder ging er euch auf Nüsse wie mir?
0: Nee. Also eigentlich so, also damals zumindest noch... Relativ cool sogar. Also sehr, wurde ja auch als sehr, sehr selbstständig und sehr clever dargestellt, ne? Und ähm, nö, ich wüsste jetzt nicht, warum, warum er einem irgendwie auf die Nerven gehen sollte. Also da gibt's andere Beispiele wie, weiß ich nicht, Kevin Allein zu Hause oder Free Willy, wo die. <lacht> ja, natürlich völlig. Äh, wo dann irgendwo, wo man dann irgendwann sagt, ja, ist gut, reicht jetzt. Und, nö, ihn fand ich damals. Relativ cool, muss ich schon sagen. Ich sag mal, der
1: Film fängt ja wirklich sehr, sehr düster an. Und trotzdem haben wir schon, äh, ich sag mal, man kann ja eigentlich am Anfang gar nicht wirklich daran zweifeln, dass Schwarzenegger, ob man es weiß oder nicht, dass er jetzt tatsächlich der Gute ist. Einfach weil der Fokus anders auf ihn gelegt ist und er den Terminator auch anders anlegt. Allein nur diese Szene, klar, du hast diese äh, Szene in der Bar. Wo er da dem Biker da die, die, Klamotten wegnimmt und auch sein Bike. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er da in diesen Lederklamotten da die Bar verlässt und das dann losgeht mit der, ich weiß gar nicht, was das für ein Lied ist gerade. Bad to the bone. Gott, Ah, siehste? Wo er sich dann da von dem äh, Typen da die, die Sonnenbrille aufsetzt. Ich denke, da ist der Drops gelutscht, ob man sich fragen sollte, ob er jetzt der Beschützer ist oder nicht. Weil ein Bad Guy hätte man nicht so cool dargestellt, finde ich. Ja, vor allem,
0: er bringt da ja auch niemanden um ne? Stimmt, ja Also genau. er, er verdreht ein paar Arme, um an das zu kommen Was er braucht, was er will, um seine Mission zu erfüllen Aber er ist ja jetzt längst nicht mehr dieser, der alles niedermäht Und, und eigentlich auf gar nichts mehr Rücksicht nimmt ne? Also da kann man das natürlich auch schon so erkennen Und ja, ich weiß gar nicht War Arnie jemals noch ein Böser, so wirklich, außer bei Terminator 1? Nein, nein. Also, also zumindest
1: laut der Biografie nicht. Ich kenne jetzt nicht alles. Wüsste Fünften. ich jetzt nicht. Das erste Auftauchen vom T-1000, Robert Patrick. Ähm, Schwarzenegger war 91, noch wirklich sehr, sehr gut in Form. Und ich weiß gar nicht, wie alt er da war. Da müsste er ungefähr knapp Ende 30, Anfang 40 gewesen sein. Und ich fand das schon... Gewagt, einen Mann von der Statur eines Robert Patrick gegen den wirklichen ehemaligen Mr. Universum zu stellen, der natürlich um Längen brachialer wirkt als wie Robert Patrick. Also ich fand das etwas zerst verstörend. Ja, ich ja. nicht. Ja, gut, wenn du, wenn du die Fähigkeiten vom T1000 Ja, eben, genau darum ne?
2: geht's. Es geht ja. ja darum, dass Robert Patrick halt einfach Mr. Evil in Person ist, so, ja. Und darum geht's halt einfach so. Er hat einfach diesen Blick, er hat so diesen absolut emotionslosen Ausdruck im Gesicht. Und in dem Moment denkst du schon so, hm, mit dem stimmt irgendwie was nicht. Und dann wird ja relativ schnell auch klar, was ist denn das hier eigentlich für ein Viech? So. Und dann siehst du halt auf einmal, okay, der kann irgendwie spitze Gegenstände herstellen und so weiter und so fort. Der killt sofort jeden. Es interessiert ihn überhaupt nicht, wer da irgendwie steht, ob das nur Ted ist oder wer auch immer, der dann noch die Milchtüte damit hängen hat. <lacht> äh, oder, das ist eine super Szene. Also wirklich, die war eine Zeit lang sogar arg geschnitten. Ähm, und, und ich finde diese Szene halt großartig, ne? Vor allen Dingen auch diese Szene, wo die Terminator dann miteinander telefonieren, ne? Ist Wulfi da oder was er ja, dann da ja. sagt ne? und ihn damit austrickst? Das ist eine grandiose Szene im Absolut. Film, die ist eigentlich super intelligent und und äh, fand ich halt fand ich halt unglaublich geil und, und gerade daran erkennt man halt einfach so, der muss nicht wild oder bullig aussehen, sondern die haben ihn einfach angepasst an einen ja realen Charakter.
1: Ja, was du hast da gerade eine Szene angesprochen, die äh glaube ich, dann auch in der Special Extended Edition dann reingefügt wurde, die mich vorher rausgenommen wurde, dass der T-1000 tatsächlich nach dem Hund geht und nachguckt, wie der heißt. Ich persönlich kann nicht verstehen, warum diese Szene rausgeschnitten hat, weil es eigentlich nur zeigt, wie intelligent der Typ eigentlich ist. Also dieses äh, dieser... Androide. Naja,
2: geschnitten war ja nicht die Szene, wo sie sich miteinander unterhalten, sondern geschnitten ist tatsächlich eigentlich nur die Sache, wo
1: er dann wirklich durchgestochen mit der Milch hängt, ne? Nein, nein, die beiden unterhalten sich und dann gibt es die Szene, wo der T-1000 nach draußen auf den Zwinger zugeht, den Zwinger öffnet, den Hund tötet und ihm einfach so das Halsband runterreißt, um zu gucken, wie das Vieh wirklich heißt. Ja. Womit man dann eigentlich als Zuschauer sieht, ja, eigentlich hat er das durchschaut, der ist nicht doof, mit dem muss man rechnen, auch außerhalb seiner Fähigkeiten. Hm. Ne? Und äh, das fand ich eigentlich irgendwie merkwürdig Warum man das rausgeschnitten hat Es gibt auch eine Szene, die rausgeschnitten wurde Die hat es glaube ich auch nicht in die Special Extended Edition geschafft Und zwar, wo der T-1000 in das Zimmer von, ähm, von John geht Und alles irgendwie so mit seinen Händen abtastet So nach dem Motto, so er äh, sucht das irgendwie ab Um die Umgebung irgendwie äh, zu erkunden Irgendwelche Hinweise zu finden oder sonst irgendwas hm. Okay, da war ich mir jetzt nicht sicher War es gut, dass wir es rausgeschnitten haben oder nicht ja, ich meine, das, so,
2: das sind so Dinge, die du nicht zwangsläufig für die Story brauchst. ne Und wenn dann irgendwie ein Studio zu dir sagt, ey, das ist zu lang für einen Blockbuster oder wie auch immer, eine Zeit lang wurde der ja besonders auf die Länge auch geachtet, dann kann es natürlich sein, dass er dann einzelne Szenen einfach rausgenommen hat, weil sich Cameron oder was dann da zu dem Zeitpunkt gedacht hat, jo, nee, das und das, das geht dann halt einfach nicht oder das macht es dann länger und das brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen nicht unbedingt die Szene, wo er dann nochmal erkennt, oh, scheiße, da hat der andere Terminator reingelegt, weil das für die Story nichts tut. Es tut auch, ja. es tut auch nicht zwangsläufig was, dass er dann nochmal die gesamte Umgebung abtastet. So. Das macht natürlich Sinn, in dem Moment einfach zu sagen, okay, der ist jetzt irgendwie im Jahr 1991 gelandet und äh, testet hier nochmal aus, was, was äh, da irgendwie möglich ist so und, und, und was es da alles für Sachen gibt. Denn wenn wir sehen, aus welcher Zeit er eigentlich kommt, dann gibt es irgendwie nur kaputte Betontrümmer-Ruinen und Totenschädel, so, ja, ja. Und da kann, <lacht> en masse. ja, genau, so, und da äh, ist dann vielleicht so die Möglichkeit einfach nochmal zu gucken, aha, das ist Holz, aha, das ist Plastik und wie auch immer, und dann kann er halt gucken, wenn er, wenn er das abtastet, wie er das eventuell irgendwie imitieren kann.
1: Richtig, genau, alles, was er berührt und, äh, ja, übrigens, äh, kleiner fun fact nebenher, wusstet ihr, was auch äh, nicht unbedingt geschnitten, aber retuschiert wurde?
0: Puh.
1: gute Frage. Irgendwelche Tattoos? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich, weiß nicht, nee, ich weiß nicht, ob es bei Schwarzenegger gemacht wurde. Es wurde aber auf jeden Fall bei Robert Patrick gemacht. Und jetzt mal hier können alle Ladies hier ihre Ohren spitzen. Die mussten nämlich in der Szene, wo er dann tatsächlich das erste Mal auftaucht, also aus der Zeit heraus in diesem Zeitfeld auftaucht, da ist er ja so kniend Und da gibt es eine Szene, wo tatsächlich sein Gehänge zu sehen ist. Da der Mann doch etwas besser bestückt ist, mussten sie das ausretuschieren.
2: Jetzt wissen wir auch, warum er so evil gucken kann. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ne? Aber ist natürlich auch geil. Weißt du, da muss, muss man eine Hand anlegen und das wegschneiden, weil der gute Mann einfach zu gut bestückt ist. Aber na ja, ja gut, ich nehme
2: mich <lacht> nur, dass es nur daran gelegen hätte. Ich glaube, das hätte, das hätte man auch rausgeschnitten, wenn er irgendwie nur eine normale Durchschnittslänge gehabt hat. Aber da sind ja die Zensoren in, in den USA gerade, was die 80er und 90er angeht, ja noch besonders feinfühlig gewesen. So, oh, ja. ähm, und da wurde ja auch ganz besonders darauf geachtet, also da sind ja auch, ich, war, ich erinnere mich noch an den Riesenskandal von Color of Night, weil man Bruce Willis Penis irgendwie in einem, ich glaube in einem Swimmingpool oder so, oder in einem Whirlpool hat, durchschimmern sehen, meine Güte Leute, kommt mal drauf klar, ne? so, we've, ja. we've seen it, so, aber das ist eben in den USA, ne? Ich, ich nenne da immer den schönen Spruch, in den USA darfst du eine blöste Brust nur zeigen, wenn sie von einer
1: Kettensäge abgetrennt wird. Naja, gut, wozu braucht auch ein Androide ein...
0: Ja, wozu, ne? <lacht> naja, gut das, das war ja die Regel, die durften ja keine äh, Klamotten und keine sonstigen Beigaben irgendwie mit sich führen, wenn sie da durch die Zeit springen das Ja, aber das ja macht ja, ja
1: da... Siehst du, das, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das macht ja da schon keinen Sinn, ja? Der T-800 macht Sinn, weil nur Fleisch kann durch die Zeit geschickt werden hm. Und warum ging das im ersten Teil? Das wurde dadurch begründet, ja, weil er umgeben ist von äh, menschlichem, menschlichem Fleisch. Ist aber beim T-1000 überhaupt nicht so. Da hat man nämlich seine eigene Regel über Bord geworfen. Denn er ist flüssiges Metall. Also metallische Gegenstände gehen nicht durch. Ja, Irgendwie...
0: Wird das nicht erwähnt nochmal mit der Oberfläche, dass das auch irgendwie äh, schon, schon, schon so ein echtes Imitat war? So ein Gewebe? Ich meine schon, ich weiß es nicht mehr genau, aber... Ja, meine Güte, dann hat man die Regeln eben mal kurzfristig geändert. Joa. Also natürlich ist das ein Fehler.
2: Also für mich ist das auch ein ganz klarer Fehler. Also, aber ich glaube, auf irgendeiner, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, auf irgendeiner Extended Version oder sowas wurde das mal erklärt. Also nicht nicht im Film, sondern durch irgendeinen Audiokommentar. Da mhm. haben sie dann irgendwie gesagt, dass du halt dadurch, dass du die Oberfläche irgendwie von einem Menschen imitieren kannst, ja, ja, genau. äh, dass, ne, dass das dann genauso wahrgenommen wird durch diese Sache. Da, in meinen Augen ist das auch ein Fehler. <lacht> das sind dann so die Ausreden, die man sich dann hinterher hinbastelt. Ne?
1: Naja, auf jeden Fall hat man da einen sehr guten Gegner geschaffen Und äh, ja, wir haben schon festgestellt Die äh, Computertechnik ist natürlich super Ah, ich wollte noch etwas anbringen Und zwar, ich habe da eine ganz spezielle Theorie Und zwar, äh, wir wissen ja Dass der John Connor im dritten Teil Ja überhaupt mit seiner Rolle nicht klarkommt Ich behaupte Dass wir den John Connor im zweiten Teil Dass das nicht der ist Der es eigentlich ursprünglich sein sollte Die Zeitlinie war ja eigentlich so dass äh, Sarah Connor irgendwann den Vater von John trifft, mit dem ein Kind zeugt, der dann John heißt. Jetzt kam aber jemand anderes aus der Zukunft mit den Infos aus der Zukunft in die Gegenwart, also 1984, poppt anstelle des anderen mit Sarah und zeugt mit ihrem Kind. Sie hat allerdings von äh, Kyle eingetrichtert bekommen, der muss auf jeden Fall John heißen. Und jetzt ist das ein anderer Mensch. Und deswegen kommt der damit in der Zukunft nicht klar. Nur der fünfte Teil macht das irgendwie ein bisschen, macht meine Theorie ein bisschen kaputt. Der macht sowieso alle Theorien, die ja. es jemals gab, kaputt. Ja, genau. <lacht> Na gut, gehen wir mal ein bisschen weiter in der Handlung. Also, wir haben ja, glaube ich, die sehr, sehr geile Action-Szene da rund um dieses Einkaufszentrum, rund um diesen äh, Wassergraben oder was das da war. Und äh, das war ja auch somit das äh, erste Mal, wo man wirklich äh, komplett Robert Patrick durch den Computer ersetzt hat. Und ich war schon echt erstaunt, dieser Übergang, wie schön fließend der eigentlich war von dieser Computeranimation hin zum äh, ja, zum normalen Menschen Robert Patrick. Und war sehr beeindruckend. Auch die Action war natürlich unglaublich äh, hammermäßig geil.
0: Ja, ich fand natürlich, wie viele andere auch, dass die dass die Action noch mehr verfeinert war, noch krasser war als im ersten Teil überhaupt der erste Teil ist ja sehr äh, sehr düster und sehr mechanisch und äh, sehr behäbig, also da geht es auch wirklich mehr um die Atmosphäre ähm, um die um die Figuren die da erstmal vorgestellt werden und im zweiten Teil der ist schneller, der ist heller, der ist bunter, der ist fast schon freundlicher an Anführungsstrichen, damit wahrscheinlich auch äh, massentauglicher würde ich sagen die, die Action kommt mehr ans Tageslicht im wahrsten Sinne des Wortes. Der erste Teil ist ja irgendwie komplett dunkel. Das ist natürlich so der, der Hauptunterschied, würde ich sagen. Und natürlich, es wird mehr Geschwindigkeit reingebracht. Haben wir eben ja schon erwähnt, Robert Patrick, der T1000, der so schnell laufen kann wie ein Fahrzeug und das auch entsprechend nutzt, ist natürlich schon der Wahnsinn. Ne? Also, das hat man sehr gut rübergebracht auch. gibt da viele Szenen, die einem ja. auch im Gedächtnis bleiben.
1: Ich finde, wir springen zwar jetzt so ein bisschen hin und her, liebe Hörer, aber sind ja noch immer in so einem, ich sag mal, ersten Fünftel, ersten Drittel des Films, wo wir uns jetzt dann auch bewegen. Was mir jetzt so auffällt, ist der krasseste Unterschied, finde ich, zu allen Schauspielern zum ersten Teil, ist einfach Linda Hamilton. Ja. Dieses... Mauerblümchen, was sie am Anfang noch gewesen ist Das hat sie ja total gewandelt So Die die Haare sind ja komplett glatt Sie ist spindeldürrisch Und fast magersüchtig Und vor allen Dingen ist sie ja äh, Komplett besessen ja. Was, da, da könnte man schon fast sagen dass Das ist ja ein ganz anderer
0: Charakter, den sie da eigentlich spielt Was ja logisch ist, aber äh Ich habe den Kommentar gelesen Im Vergleich zum ersten Teil Less Waitress, more Ripley <lacht> ja, Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Naja, ich meine,
2: John beschreibt das ja auch ziemlich gut. Ne? Es kommt, glaube ich, irgendwann diese Szene, wo, wo sie in Sach, wo er dann irgendwie sagt: Ja, äh, meine Mutter ist mit jedem ins Bett gestiegen, der, der ihr irgendwas beibringen konnte über Kriegsführung oder was, man ja. er da sagt. Ne? So, und das zeigt natürlich auch so, die hat natürlich. Es ist doch ganz klar. Also Ich meine, wir müssen doch jetzt mal von einer von der normalen, normalen Situation ausgehen. Du bist ein Angestellter in einer Tankstelle, Jens. Und plötzlich kommt da so ein Typ rein und versucht dich vollständig über den Haufen zu ballern. Und du kriegst auf einmal mit, das ist kein Mensch, sondern ein Cyborg. Und dir glaubt natürlich niemand, weil alle sagen, ja, ja, du hast vielleicht ein paar zu viele Sci-Fi-Filme gesehen. Du hast sie doch nicht alle. So, was würde dann bei dir passieren? Du trägst ein Trauma davon. Was denn sonst? Das ist doch vollkommen klar. So die Sachen werden alle entfernt. Cyberdyne oder wie auch immer äh, nehmen diese Sachen weg und und leugnen den Vorfall. Ja, dass das nie passiert ist. Alles wurde irgendwie äh, ja vernichtet und keine Ahnung wird halt so getan, als wenn da irgendwas anderes war und es wird hinterher behauptet, ja ja, sie sind ja auf Droge und eigentlich sind sie äh, paranoid schizophren. So, und natürlich dreht die dann irgendwann am, am Rad, weil sie sich sagt, nein, ich habe mir das nicht alles eingebildet und ich bin definitiv nicht krank. So, und dann ja. wird ihr plötzlich sogar klar, und das ist in diesem Fall so, sie wurde jahrelang belogen wurde ihr erzählt, jo, sie haben sich das irgendwie ausgedacht, denn im ersten Teil, überlegt doch mal, wie die Leute im ersten Teil reagieren. Ja, wie konnte denn der Typ wieder aufstehen? Der, der, der ist ein Roboter oder wie auch immer und dann sagen die, ach Quatsch, der ist auf, Cra der ist auf Speed, glaube ich, sagen sie im ersten. Der spürt keinen Schmerz, der wird sich morgen noch
1: wundern. Und hat, was haben sie noch erklärt, glaube ich, eine schusssichere Weste oder ja, so. Ja, genau. Sinne. So, und ja. ist ja auch ganz klar, sie versuchen das mit menschlicher Logik irgendwie klar zu machen. Würde
2: ja jetzt auch jeder tun. Wer würde denn jetzt ja. davon ausgehen, oh mein Gott, ja, das muss ein Cyborg sein! Auf jeden Fall!
0: <lacht> ja, das ist, das ist immer so dieses Problem mit Fortsetzungen. Je nachdem, nach welchem Zeitintervall die dann rauskommen Wenn im ersten Teil irgendwas passiert, wovon die ganze Welt eigentlich was mitkriegen müsste Weil es so sensationell ist und im zweiten Teil haben es alle vergessen Man stelle sich vor, jetzt äh, bei Independence Day 2, ich habe ihn noch nicht gesehen Aber wenn man da jetzt sagen würde, ja, weißt du noch, damals vor 20 Jahren Die Invasion hier und die halbe Welt ging unter Nee, habe ich nichts von mitgekriegt, ja. tut mir leid <lacht> das, man, man, kann sich das so, man kann sich das so schlecht vorstellen Oder auch was in einem vorgeht, wenn man einen zweiten Teil macht Wie, wie stellen wir das dar? Ist es, ist es ein Hirngespinst? Waren ja. vielleicht einige Details, die wir im ersten Teil gesehen haben Tatsächlich nur Einbildung von Sarah Connor? War das vielleicht äh, in Wirklichkeit viel besser versteckt? Hat sie ihn vielleicht nur so gesehen? Da gibt es verschiedene Ansätze, mit denen man das lösen könnte. Ja, naja und es gibt, sie kann es
2: ja auch nicht offen beweisen, es gibt keine wirklichen Kameraaufnahmen und so weiter und so fort und sie hat halt auch nicht wirklich was vom Tatort oder so mitgenommen. Ne? und das ist halt genau der Punkt so sie wird dann hinterher irgendwann abgeführt und äh, da wird dann einfach gesagt, das wird halt totgeschwiegen von einigen und da wird dann halt gesagt, ja, die alte hat sie nicht alle und da denken sich natürlich dann auch so ein großer Konzern, pf, was haben wir mit dem Leben von einer einzelnen Frau zu tun so, was hat was 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 macht die denn für uns? Das interessiert uns gar nicht, so sie doch reden so, das glaubt ihr eh keiner.
1: Ja, ich glaube, man hätte da im ersten Teil eine bestimmte Szene nicht rausschneiden dürfen, nämlich die am Schluss, da gibt es nämlich eine Szene, die entfernt wurde, wo ähm, das ist so ein Kameraschwenk, ich glaube vom toten Keil oder von von äh, Sarah, die dann da irgendwie liegt, hoch auf das Namensschild dieser äh, Firma, wo der Endkampf im ersten Teil stattfand,
0: das war nämlich Cyberdine. Ja, ja das wird ja auch im zweiten Teil ähm, klargestellt, dass dort Teile gefunden wurden. Deshalb entsteht ja auch dieses wunderbare Paradoxon.
1: Ja, genau. Und das war halt eben dann auch ist
0: ist, ist für mich einfach
1: auch eine Erklärung, warum man das so leicht auch äh, vertuschen konnte und wie die an die Teile geraten sind. Aber das, das dürfte ja am Anfang eigentlich gar
0: keine äh, keine Computerfirma gewesen sein. Ne? Kann das sein? Ja, was wie? Gut Industrie auf jeden Fall. Ne? Also das war ja sowieso alles in diesem in diesem Gebiet in diesem Komplex. Ja, alles wieso, wieso
1: keine Computerfirma? Warum? Weil er ja die Halle, wo sie den äh, mit der Schrottpresse zusammen äh, ähm, zerstört hat im ersten Teil, das das war ja eine, ne, weiß nicht, das sieht für mich nicht aus wie eine Computerfirma. Sieht eher aus, als würden die irgendwas herstellen, keine Ahnung, irgendwelche Teile oder sowas. Ja gut, aber da, ich meine, das, das eine schließt das andere ja nicht
2: aus, die können ja auch für mehrere Sachen äh, fähig sein, ne, und gerade in, ja, in den 80ern hattest du ja auch noch riesige Computer, also das ist ja nicht mehr so wie heute.
1: Ja, gehen wir mal, glaube ich, auf die Szene, wo dann letztlich Sarah befreit wird. Diese ganze Geschichte rund um diesen dieses Irrenhaus war natürlich eine, ich sag mal sehr verstörende, Gesch also sehr sehr merkwürdige Geschichte auch, weil es äh, sich auch sehr sehr real irgendwie anfühlte, noch bevor einer der beiden Terminatoren da aufgetaucht
0: ist. Ich fand es damals äh, sehr übertrieben, äh, wie sie wie sie behandelt wird. Natürlich war sie war sie eine Gefahr, weil sie ja auch äh, da die äh, Wärter da angegriffen hat und alles mögliche. Und man, man konnte sie eben nicht kontrollieren, weil auf der einen Seite natürlich äh, auf, auf rein körperlicher Ebene war sie, war sie unberechenbar, konnte einmal eben alles mögliche brechen. Auf der anderen Seite wollte man das natürlich alles nicht wahrhaben, denn was wäre denn gewesen, wenn sie tatsächlich einen Beweis gehabt hätte oder wenn eine ihrer Aussagen irgendwie überprüft worden wäre? Äh, dann hätte man sich damit... Ja, auseinandersetzen müssen. Und äh, ja, das ist ja nun mal ein altes Gesetz, dass man jemanden nicht äh, vorwarnen kann. Oder du, 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 darfst es einfach nicht. Es darf dir keiner glauben. Na, ich, ich weiß nicht, ob authentisch. Das glaube ich eher nicht. Das das ja, nicht oder so. Das war viel zu übertrieben eigentlich. Ja, oder halt eben so, so überdreckig, ne? Dass man einfach wirklich
1: so eine düstere Welt schaffen wollte. Ähnlich düster wie im ersten oder vielleicht sogar noch einen eine Spur drüber. Warum wäre das so abwegig, dass man Leute, die, sie kann ja nichts beweisen und das ist das große Problem. Warum sollte man ihr glauben und warum sollte man mh, irgendeinen Sinn darin sehen, wenn sie plötzlich so austickt? Übrigens finde ich es auch sehr merkwürdig, dass dieser äh, Dr. Silberman, mhm. wie er an sie rangekommen ist, das wird ja leider nirgendwo erwähnt. Oder gibt es da irgendwie eine Erklärung in einem, vielleicht ein Making-of oder so? Wüsste ich jetzt nicht.
2: Mhm. Weiß ich auch nichts
1: weil er ist ja schon im ersten Teil mit dabei und zwar ist er da ja Kriminalpsychologe oder sowas, ne? in, in diesem ja. äh, Polizeigebäude. Genau. Und dieser, dieser Sprung plötzlich von dort, äh, dass er zum Direktor geworden ist von dieser äh, Irrenanstalt, der ist mir nie geläufig gewesen. Naja, das
2: sagt er ja im ersten Teil. Er sagt ja, äh, dass er durch Kyle Reese äh, äh, berühmt wird oder sowas. Er sagte, die, dieses Hirngespinst, das er sich ausdenkt, ist nahezu perfekt. Alles wird erklärt. Ja, selbst, dass, dass, die Maschine durch die Zeit springen kann und bla, 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 weil sie eine synthetische Haut hat. Dieser Fall wird mich berühmt machen. Das sagt er ja. So. Und wenn, jetzt ist natürlich theoretisch gesehen, sie wurde, irgendwann sagt John ja im zweiten Teil, ja, meine Mutter ist, ist verrückt. Die wurde bei irgendeinem Einbruch festgenommen. Dann wäre es natürlich nicht so unwahrscheinlich, dass wenn sie da festgenommen wird und dann ihr Fall nochmal diskutiert wurde, dass Silverman, der vorher vielleicht schon eine Abhandlung darüber geschrieben hat, also über Kyle Reese halt noch, der dann halt äh, was weiß ich zur äh, Para also äh, zur Para Entschuldigung zur paranoider Schizophrenie ja. einen äh, ein Artikel geschrieben hat über eben Kyle Reese, vielleicht nur nicht wusste wie er heißt, er müsste ihn ja sowieso dann anonymisieren. Hat dadurch halt seine, ja, seine Professur halt noch weiter fortgesetzt und dann haben sie irgendwann gesagt, jo, der Mann ist Experte auf dem Gebiet, also darf er jetzt auch eine Psychiatrie leiten. Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Nö, so, das nicht. Ne? So, und jetzt leitet er diese Psychiatrie und dann kommt dieser Fall und er kriegt das mit, weil es vielleicht sogar durch die Medien geht, denn er weiß, was sie da irgendwie gemacht hat, bekommt das mit und erinnert sich, oh ja, krass, die hat vielleicht was da, damit zu tun. Vielleicht tritt man sogar an ihn heran, weil sie dann sagt, hey, äh, Dr. Silverman, sie hatten doch mal über so einen Fall geschrieben damals, äh, kennen sie das nicht noch? Oh ja, muss ich mal gucken. So, und dann wird sie ihm halt überstellt.
1: Ja, kann man sich schon irgendwie so zusammenräumen. Also ich das, das muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so
2: unrealistisch. Nee. Unrealistischer wäre es vielleicht gewesen, wenn sie irgendwo in Argentinien festgenommen worden wäre.
0: Vielleicht, äh, ich meine, <lacht> das Polizeirevier im ersten Teil, das wurde ja auch komplett zerlegt. Da kann er sich natürlich auch denken, ach, mache ich mich doch mal selbstständig, mache eine eigene Klapse auf, warum nicht? Genau. Hab ja nichts zu verlieren. Also. <lacht> <lacht> Ja, äh, bleibt
1: natürlich noch etwas anzusprechen, und zwar äh, der Auftritt von Michael Bean als Kyle Reese. Jetzt werden so manche vielleicht sagen, die den Special, die die, die Special Extended Edition nicht kennen. Hä? Kyle Reeves ist doch tot. Ja, ist er, aber, aber was erzähle ich das? Äh, Julian, du hast die äh, Special Extended Edition ja gesehen. Ähm, vielleicht kannst du unseren Hörer mal kurz erklären, worum es in dieser Szene geht, wie Kyle Reese tatsächlich noch auftauchen kann.
0: Ja, als äh, Vision von Sarah in der Zelle. Ne? Und er ist ja, glaube ich, gerade mal eine knappe Minute oder so zu sehen und stachelt sie noch mal an. Und sie nimmt ihn aber wahr und ist völlig, völlig, völlig aufgelöst. Und äh, sie sieht es natürlich nicht als Hirngespinst an, sondern durchaus real. Ja, das ist natürlich schon eine äh, ziemlich krasse Szene. Ne? Ja, er warnt sie. Und das finde ich so ein bisschen
1: merkwürdig, weil ihre... Das, das Ganze spielt sich ja nur in ihrem Kopf ab, ja. aber das ist ja real. Die beiden Terminator sind ja da, ja. Äh, ihr Sohn ist ja tatsächlich wirklich in dem Moment dann auch wirklich in Gefahr. Und sie weiß das durch diese Vision. Ehrlich gesagt, wenn ich, ich finde es eigentlich ganz gut, klar, schade um Michael Bean, ja. So, so ein Auftritt von ihm bringt halt eben nochmal so ein bisschen mehr Bezug zum ersten Teil, das ja. ist klar. ja. Aber so, das hatte so einen, so einen etwas übernatürlichen Touch. So nach dem Motto, es ist alles Schicksal, bla bla, wo Terminator ja schon irgendwo ein bisschen dran schwappt, aber so dieses komplett übersinnliche äh, Fähigkeiten, so,
0: so nach dem Motto, bin ich schon froh, dass es rausgenommen wurde. Ja gut, man könnte jetzt natürlich drüber streiten, brauchte sie das so als letzten Anschubser so äh, aufgestachelt zu werden, dass sie wirklich was unternimmt, weil er der einzige Bezugspunkt für sie ist im Moment, sie ist ja seit Jahren getrennt von ihrem Sohn zum Beispiel, hat sonst niemanden und deshalb ist das glaube ich schon ein ganz guter Aufhänger gewesen, also ich fand gut, dass die Szene drin war ehrlich gesagt, weil man das sonst vielleicht nicht so ganz hätte nachvollziehen können, wie brutal sie sich dann da aus der Zelle befreit auch. Naja gut, das war
1: ja, also für mich war das schon, bevor ich die Special Extended Edition gesehen habe, war für mich das schon irgendwo klar, weil sie ist besessen davon, sie weiß ja auch, dass die Zukunft kommt, so oder so, Eben. Ja? und äh, es war ja im ersten Teil noch nichts verhindert, das ist ja auch mal das Schöne an der Geschichte, das ist glaube ich auch der erste, der, der einzige Teil von den ganzen Nachfolgenden, wo man nicht versucht wird, die Zukunft zu verändern Außer natürlich äh, Terminator 4, äh, Salvation ist ja klar, weil das, das ist ja die Zukunft. Aber in 2, 3 und in 5 wird ja immer versucht, die Zukunft zu verändern. Und äh, das war ja im ersten Teil eben nicht so. Aber das ist ja halt eben das so, wo ich mir sage, sie weiß ja im zweiten Teil auf jeden Fall, da kommt auf jeden Fall was auf uns zu und ich muss meinen Sohn beschützen. Warum sie allerdings glaubt oder weiß, dass da noch mal irgendein Terminator kommt, ist übrigens auch Schwachsinn. Weil, wie hätte denn einer kommen sollen? Es wurde ja von Kyle gesagt, wenn ihr euch erinnert, im ersten Teil, da hat er ja bei der Polizei gesessen und hat gesagt, ähm, <lacht> weil wir sie besiegt haben. ja, Der Gegner hatte verloren. Und... Das war seine letzte Amtshandlung, dass er diesen, das sieht man ja schön in Terminator 5, mal hier um eine Lanze zu brechen für Terminator 5, der ja sehr äh, in der Kritik steht, aber da, das, da wird das ja alles gezeigt, finde ich sehr cool. Und das ist ja so die letzte Amtshandlung, das letzte Aufbäumen, der letzte Schachzug von Skynet, der den Terminator in die Zeit zurückschickt und dann ja eigentlich auch wirklich tatsächlich besiegt ist.
0: Wie kann er dann in der Zukunft einen zweiten schicken? Wollen wir, wollen wir das ganze Paradoxon gerade mal... Äh breittreten, denn ich finde das, ich, ich find das herrlich, denn äh, je <lacht> nachdem an welche Art von Universum man glaubt, ob jetzt äh, Multiversum oder Blockuniversum ähm, oder Wir sind aber was, nicht bei DC, ne? <lacht> nein, nein, aber <lacht> ist es ist ja es, es, es gibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit entweder alles was passiert ist, ein, ist eine Zeitschleife, das heißt egal was du machst, es kommt zu dem einen Punkt oder aber du sagst dir dadurch, dass die beiden oder im ersten Teil nur der eine zurückgeschickt wurde, äh, entsteht dieses Paradoxon, denn er kann im ersten Teil Sarah Connor nicht töten, weil sonst äh, John Connor nicht geboren wird und äh, den Widerstand anführt, also wird auch der erste Terminator nicht zurückgeschickt, er hat keinen Grund dazu. So, das genau das, gleiche äh, also
1: das das erklärt ja so ein bisschen, entschuldige, dass ich da eingreife, mhm. das erklärt ja so ein bisschen zurück in die Zukunft, ne? Ja. Ähm, er schickt, du musst dir das vorstellen, wie so ein normaler Zeitfluss. Er ist Der ganz normale Zeitfluss ist, Sarah Connor schläft mit einem Mann, was auch immer aus dem Vater geworden ist. Die beiden zeugen ein Kind... Das heißt, John, das hat ganz bestimmte Fähigkeiten und äh, diese Fähigkeiten nützen ihm dann in der Zukunft im Kampf gegen die Maschinen. Er wird zum Widerstandsanführer und kann Skynet plätten. Skynet rechnet sich aus, wenn der nicht da ist, habe ich die Chance, den Widerstand zu besiegen. Letzte Amtshandlung, er schickt den Terminator zurück in die Zeit. Soweit noch alles in Ordnung, der Faden ist noch gerade. Er schickt den Terminator in der Zeit zurück. Neuer Faden. Das heißt also, da ist eine neue Zeitlinie. Die Frage ist nur, wird die Geschichte genauso weiterlaufen wie vorher oder eben nicht. Und das kann es eben nicht, weil nämlich auch Kai Reese zurückkommt. Kyrie's ersetzt den ursprünglichen erzeuger Johns. Sie zeugen einen völlig anderen Menschen. Und dieser hat eben nicht die Fähigkeiten des ursprünglichen John Connor. Er ersetzt ihn nur in der Zeit. Und man merkt ja auch in Terminator 2, beziehungsweise ganz besonders 3 und 4, in 4 zeigt man ja, er ist ja nur was Besonderes, weil er was über die Zukunft weiß. Ansonsten nichts. er hat keine Fähigkeiten, keine Anführerfähigkeiten. Und er ist ja auch nicht der Anführer des Widerstands in Teil 4. So, und wenn man jetzt einfach mal guckt, dass man diese Zwie diesen Zwiespalt ja nimmt von ihm und er sagt ja selber, er will gar nicht der Anführer sein. Das zeigt mir einfach, dass dieser John Connor gar nicht der ist, der vorher mit dem ursprünglichen Vater gezeugt wurde. Das ist der Sohn von Sarah und Kyle. Und nicht Sarah und Mr. X. So. Und dieser hat eben nicht die Fähigkeiten von John. Dann geht's jetzt so, so weiter in die Zukunft, Richtung Terminator 2, wo man dann sieht so, okay, was hat sich in der Zwischenzeit alles, äh, aufgebaut. John ist eigentlich mehr oder weniger dann am bestimmten Zeitpunkt aufgewachsen wie ein ganz normales Kind, wurde ja. aber, ähm wurde aber von seiner Mutter in diese Rolle gedrängt. Er konnte sich selber gar nicht entfalten. Das heißt, er wurde zugemüllt von seiner Mutter mit diesem Zukunftsquatsch, mit diesem Bestimmungsquatsch etc. pp. Und er sieht sich selber in einer Rolle, in die er geschichtlich gar nicht ist. Weil das eine Person ist, die eigentlich damit gar nichts zu tun hat. So, und die Frage ist ja jetzt... Der äh, Skynet schickt, wie immer er das auch macht, einen weiteren Terminator ins Jahr 1991. Ein weiterer wird auch zurückgeschickt. Lassen wir das einfach mal so stehen. Und die Frage ist ja, der T-1000 wird ja am Ende vernichtet, John überlebt. Und die Frage ist ja, wird ab davon der Zeitfluss eigentlich weiterlaufen, wie er ursprünglich weitergelaufen wäre? Und das ist das, was ich mich dann frage. Und das ist natürlich echt jetzt kurios,
0: das auseinanderzuflücken. Da kommt dann auch wiederum der Ripple-Effekt äh, zum Zuge, denn... Eigentlich hätte der T-800 dann auch verschwinden müssen, wenn der T-1000 zerstört wird, weil der dann auch wiederum keinen Grund gehabt hätte zu folgen, um äh, John vor dem T-1000 zu beschützen. Äh,
1: da gibt es eine Erklärung im ersten Teil und zwar, sie sind einfach da. Das heißt, sie sind eigentlich davon <lacht> abgekanzelt. Das wird im ersten Teil in diesem Universum einfach als
0: äh, gegeben hingenommen. Die können nicht zurück, sie sind einfach da. Nein, nein, nicht, nicht verschwinden in, in dem Sinne, sondern äh, also sie können nicht mehr zurück, das ist klar. Sie können, sie können nie wieder zurück. Sie sind dann in der Vergangenheit gefangen. So. Ähm, trotzdem gibt es ja einen, äh, ja, gut, bei, bei Zurück in die Zukunft ist es der Ripple-Effekt, ne? dass es eben noch einen Moment dauert, bis sich der neue Zeitstrang äh, bis in die Zukunft erstreckt hat und so weiter. Ne? Also, ja, kann man auch drüber streiten, wie, wie realistisch <lacht> das ist. Ähm, aber trotzdem noch mal zu dem Problem, was du eben angesprochen hast. Äh, ist es ist doch egal, mit wem. Sarah Connor äh, den Sohn zeugt, sie kann doch nicht von dem Terminator umgebracht werden. Das, das, das geht doch gar nicht. Denn egal, ob es jetzt der ursprüngliche John Connor ist oder der modifizierte John Connor von, von Kyle Reese gezeugt, ähm, die, 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 sie müssen ja beide überleben. Du meinst, damit damit, der, damit, der, damit das Endoskelett nach Cyberdein
1: gerät und sie äh, Skynet ja, Das sind wieder so Punkte, wo man schon auch im, in den nächsten Teilen drauf eingegangen ist, dass man einfach sagt, es gibt einfach Fixpunkte in der Zeit, die kommen so oder so. Das wird, glaube ich, im dritten Teil gesagt, dass der Tag des jüngsten Gerichts
0: kommt, so oder so. Ja, Habt die nur verschoben. Richtig, das wird im dritten gesagt. Also zehn mhm. Jahre, glaube ich, wurde es äh, verschoben. Ich glaube 2003, der spielt in, in Echtzeit, oder? Ne, 2007, glaube ich, sollte das sein. Irgendwie so in Irgendwie so, in, ja, genau. Ähm, dass es also nur verschoben wurde. Das ist, das ist richtig. Ii, mir braucht der Kopf. So, Gordon hat, glaube ich, schon völlig abgeschaltet.
2: Ja, ich meine mit Zeitreisen, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, da hat man immer die Arschkarte, ne? weil im Endeffekt sind da eben Sachen dabei, die weil man dann Ich liebe Beispiel, es. Ja, ich meine zurück in die Zukunft Kriegen auch. Sie es ja noch, kriegen Sie es ja noch sinnvoll hin, so ja, da erklären Sie vieles noch. Da gibt es vielleicht auch so ein, zwei Logiklücken, aber da, da geht das Gro halt einfach konform. Das funktioniert bei Terminator halt nicht mehr. Das ist eben eine Zeitschleife und jetzt mit Teil 5, wo dann irgendwie rauskommt, ja, John Connor ist jetzt Cyber John Connor, weil bla äh, mit langweiligen Schauspielern. So, ähm, äh, das, das ist dann, das, irgendwann wird es halt Art Absurdum äh, geführt, weil dann jeder jeden irgendwo hinschicken kann und bla. Äh, irgendwann schickt dann Cyber äh, seine Terminatoren zurück äh, zu dem Fisch, der rauskommt und sich später zum Menschen entwickelt und packt den auf den Spieß und grillt den. Und das war's dann so. Ne? Und dann hat sich der Mensch doch nicht entwickelt. So, also ich meine, da frage ich mich dann auch, wie blöd Cyberdein eigentlich ist. So, sie, sie könnten doch viel viel weiter zurückgehen so in irgendeine Zeit, wo die Leute überhaupt nichts haben und machen einfach alle Menschen platt. Dann ist das Thema auch gegessen. Ja,
0: ja das ist
1: halt eben einfach äh, die die Logik eines Computers. Ne? Für den ist noch mal eins und eins gleich äh, zwei Und das wird für ihn immer so bleiben. Er rechnet sich einfach äh, aus... Er muss John Connor loswerden und damit gewinnt er den Krieg. Und Vor daran wird
0: er festhalten bis er in alle Ewigkeit wahrscheinlich. Naja. Vor allem schickt doch den T1000 einfach an den Schluss von Teil 1. Da hat er dann leichtes Spiel mit Sarah Connor, die liegt völlig fertig ja. und verschwitzt in dieser Fabrik. So, genau. Fingerschnipp, das war's dann. Ja. Also, <lacht> warum zehn Jahre warten? Also, Filmzeit zehn Jahre oder elf, meinetwegen. Äh, um auf den Sohn zu warten, der sich möglicherweise schon irgendwie entwickelt hat, clever ist, fliehen kann. Ja. Das Ergibt auch keinen Sinn, ne? Dann hast nee, du einfach nur, damit nicht. du da einen neuen Plot draus entwickeln Ja, kannst.
2: warum nicht gleich mehrere Terminatoren <lacht> schicken? So, also, ne, <lacht> Zu das teuer. Man schon genau ja, genau. Oh, Cyberdyne. Ja, wir hatten die Technologie, aber wir wollen nichts ausgeben. <lacht> wir <lacht> warten
0: noch ein bisschen ja. aufs, aufs Herbstspezial. Es ist billiger, durch die Zeit zu ran. <lacht> Ist nicht heute Prime Day? <lacht> ja, <lacht> Prime Day.
2: <lacht> also, das ist. Versandkosten beim T1000. <lacht> Und das ist teuer durch nee, nee, nee. die Scheit Zeit zu schicken, ne? Du musst dann wieder umrechnen in D-Mark. Also von daher, weißt du, das sind so viele Sachen drin, die natürlich in dem Moment nicht passen. Und ich glaube, da, wenn wir uns jetzt darüber irgendwie auslassen, dann, dann, äh, ja. Geht's? Ja, natürlich. Und ich meine, dann geht's irgendwann kaputt. ne Und das, das geht es in meinen Augen jetzt schon im, im, im fünften Teil. Also, da sind schon so viele Sachen einfach, die die da dann irgendwie nicht mehr so ganz gerade laufen, und wo es dann auch so viele Verknüpfungen zueinander gab, nur um wieder einen Schocker zu haben, dass man sich dann auch irgendwie denkt, oh, komm, Alter, das Thema ist jetzt auch irgendwie durch und Terminator wird jetzt auch irgendwie ad absurdum geführt. Ich fand schon den dritten nicht mehr so gut. Ich fand nur das Ende vom dritten gut, dass er halt einfach sagt, jo, man kann das halt nicht verhindern. Ja, das das passiert auf jeden Fall und dann wird es halt so laufen. Das hätte sogar noch ein Stück weit Sinn gemacht, ne, weil man dann wenigstens sagen könnte, okay, die Zeitschleife ist immer dieselbe Zeitschleife, weil es halt einfach so passiert. Aber jetzt wird es natürlich nochmal wieder ganz anders geschoben, weil ja, äh, John, äh, der Terminator wird nochmal weiter zurückgeschickt zu einer jüngeren Sarah Connor in den 70ern
0: und oh. Oder zu, zu den Eltern von Sarah Connor und ja. mit die um, kannte ja. man natürlich auch machen, aber ja. nein, das ist ja, im fünften wird ja das gemacht, was ich eben angesprochen habe, warum benutzt man nicht den gleichen Zeitstrang nochmal und deshalb fand ich den fünften auch so genial und so witzig, dass man da eben wirklich nochmal eingegriffen hat, das gab es ja so, eigentlich auch noch nicht, außer bei Zurück in die Zukunft 2, wo sie nochmal mm. äh, eine andere Perspektive auf den ersten dadurch werfen konnten. Das war ja auch eine sehr schöne Idee. Aber der fünfte funktioniert ja bis zu dem Punkt auch sehr gut. Eigentlich.
2: Ja, da ist er auch noch <lacht> witzig irgendwie, ne? weil es dann auch noch so die Idee ist, wo man sich dann denkt, war auch ganz geil gemacht mit dem alten Arnold, der dann einfach mal schön weggeblastet ja. wird von dem neuen Arnold, was ja auch ganz lustig ist so. Aber äh, das am Ende wird es dann halt wieder so äh, komplett ad absurdum geführt mit mit äh, ja eben wie gesagt dem dem John Connor, der dann da Evil John Connor plötzlich ist, weil er sich dann doch mit den äh, ja mit den Cyborgs dann verbündet hat und
1: bla. Gut, er hatte natürlich keine Wahl. ne? Aber ich finde äh, die Idee gut. Du hast immer eine gut? Wahl? Er nicht. Sa Ach, ich, ich sag mal, ich, ich glaube, wir sparen uns das für den fünften einfach ein bisschen ich später aussagen.
0: auf. Das ist also <lacht> das ist ja zu viel.
1: Wir haben noch ein klein bisschen vor uns hier im zweiten Teil äh, jetzt zum Beispiel äh, ich teile das jetzt mal in zwei Blöcke auf, noch so den ganzen Block rund um äh, Cyberdyne und Zukunftsveränderungen plus äh, dann das Ende noch. Ähm, was so interessant ist bei dieser ganzen Zeitverhinderungsgeschichte ist einfach, dass äh, ich, ich weiß es nicht, ob der T-1000 nicht auch damit zurückgeschickt wurde, mit dem Auftrag einfach mal zu gucken, so verhinder auf jeden Fall, dass da irgendjemand eingreift, dass äh, möglicherweise nicht doch irgendwie was passiert.
0: Hm, aber der T-1000 kommt doch vor dem T-800 an. Also zumindest es ist es sowieso komisch, warum das zwei unterschiedliche Zeitfenster äh, sind. Oder es soll zeitgleich sein, aber es sind nur unterschiedliche Orte. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist
1: natürlich. Es wird allerdings natürlich Sinn machen, ne, dass der T1000 zuerst kommt. Ja. Weil. Ja, klar. Ähm, und sonst John Connor dann hat, weiß, John wo Connor er überhaupt hingeschickt wird. Ja, eben, genau. genau. Gut, mit der Sache mit der Zeitreise etc. beziehungsweise Zukunftsveränderung sieht es ja hier im zweiten tatsächlich so aus, weil es war ja kein weiterer äh, Teil geplant. Hier sollte es jetzt enden und fertig. Und damit hatte man diesen Film dann auch konzipiert. Und tatsächlich sieht es ja wirklich so aus, sie zerstören alles, was auf Skynet irgendwie hinweist und äh, machen sogar die Überbleibsel des ersten Terminators kaputt und äh, eigentlich alles, was was irgendwie Skynet noch retten könnte. Gut, wie sich dann der dritte Teil erklärt, weiß ich auch nicht, aber bleiben wir jetzt mal beim zweiten die Action fand ich in dieser Sequenz unglaublich hammergut. Obwohl ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum sich freiwillig der Terminator, äh, also warum Arnie sich dann da so hingestellt hat, der T-800, und sich einfach hat äh, sämtliche Körperpartien irgendwie wegballern lassen, ja, weil er doch eigentlich irgendwo davon ausgehen muss, er muss noch weiter mit den beiden fliehen und es besteht gar keine Notwendigkeit, sich mitten auf äh, an dieses Fenster zu stellen und sich einfach da ins Gesicht ballern zu lassen oder so. Oder auch unten, wo... Sie, wo er aus dem Fahrstuhl steigt und sie mit diesen Rauchbomben da ankommen und er geht ganz langsam, gemächlich, lässt sich erstmal ins Gesicht schießen und die Hautfetzen und so weiter fliegen weg. Sieht natürlich top aus, gar keine Frage, aber irgendwie macht das rein logisch keinen Sinn. Hm, du, meinst jetzt, du meinst jetzt, warum er so langsam ist, oder? Ja, generell, aber ja. Ne, weil er eigentlich davon ausgehen muss, weil Sarah hat es ja auch gesagt, wenn du uns nicht als Mensch durchgehst, wirst du uns nicht für nützen. Und es bestand wie gesagt keine Notwendigkeit, dass er sich direkt schutzlos an das Fenster stellt, die ganzen Autos da unten, die Polizeiwagen kaputt ballert oder halt die Szene unten, wo mhm. sie dann halt das Gebäude verlassen wollen. Ja. Und er geht ganz gemütlich, äh, mächtig da auf die Leute zu, die ballern erstmal auf ihn, natürlich nur mit Handfeuerwaffen, ne, aber trotzdem schießen die ihm einfach Gesichtspartien, also Hautfetzen irgendwo weg. Was ja egal ist an Brust etc. pp, aber gerade im Gesicht und an der Hand, nee,
0: macht Das ist irgendwo keinen Sinn. Das ist einfach so, danke Jungs, ab jetzt übernehme ich so ungefähr. Also es stellt sich dann natürlich auch als das da, was er wirklich ist. Ja, natürlich, ich ja.
2: wollte gerade sagen, ich glaube, da geht es dann einfach auch nur um das Terminator-Programm. ne? Das sieht halt einen Menschen äh, gerade in, in, in dem Zyklus halt als überhaupt gar keine Bedrohung an, ne? weil der genau weiß, da ist mir eigentlich jeder unterlegen.
0: Vor allem Cyborgs können ja scheinbar alles sein und alles darstellen. Sie sind aber eigentlich ziemlich schlechte Schauspieler, mhm. wenn man sich das mal so anguckt. ne? Also ja. eigentlich allesamt, wie die wir gesehen haben. Äh, haben das nicht so wirklich drauf äh, sich, sich wirklich menschlich zu verhalten oder so, so zu gehen oder so zu gucken oder sonst irgendwas ähm, wobei alle auf Robert Patrick trotzdem reinfallen ne? ja gut also die Rolle des Cops ist natürlich in dem Moment äh, als er, als er der noch ist ähm, ist natürlich ganz clever gewählt, weil so ein Kopf natürlich, der kann schon sehr aggressiv sein. Und ich meine, Robert Patrick ist ja sowieso von, von Natur aus creepy. Also, er, ja. er, macht ja, er macht ja in Faculty eigentlich nichts anderes als hier und trotzdem kriegt man eine Heidenangst.
2: Ja, obwohl in Faculty steht er mehr rum. Und, ja, trinkt, gut, und trinkt
0: Wasser. Und trinkt Wasser. Hat er nicht so viel zu laufen. Ja. Obwohl ja. In,
1: ähm, in Stirb langsam 2 kann man mir auch schon. Ähnlich vor. Das waren nicht so viele Szenen, aber äh, trotzdem, da hält er die Waffen ähnlich und so weiter. Ja gut, er hat halt eben seine Gestiken, Mimiken, die nimmt er natürlich auch in Terminator mit, ist ja klar. Aber ähm, man kann das schon so ein bisschen erkennen. Richtig geil finde ich hier in diesem WWE-Film, ne? äh, ja. das war glaube ich The Marine, kann das sein? Genau,
0: der erste noch, ja.
1: Ja, das spielt ja auch Robert Patrick mit und da meint ja einer von seinen Kollegen, er spielt ja den Bad Guy, äh, spricht dann da John Cena an und meint so, der, der sieht ja, der benimmt sich ja irgendwie wie der Terminator oder so und Robert Patrick, die sitzt in einem Auto, guckt nur in den Rückspiegel, so nach dem Motto, ne? Ja, ja. Hä,
0: nee, sagt
2: sag das nicht Robert Patrick sogar selber? Was ist er, äh, 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 sagt er nicht so, äh, äh, who's that guy? The fucking Terminator oder irgendwie sowas? Sagt er das nicht sogar selbst?
1: Nee, nee. Das ist, deswegen guckt er ja so einen Rückspiegel auf seinen Kumpel, so äh, die vierte Wand so ein bisschen durchbrechen. Ja, ist das nicht? Ist das nicht in dem äh,
2: in, in dem Zusammenhang, wo wo, wo irgendwie die, wo von denen irgendwie die Motorhaube
1: weggeballert wird? Hab ich oh, jetzt auch so in Erinnerung. Ist... Auf jeden Fall sagt das nicht Patrick selbst, sondern einer guckt glaube ich nach hinten mhm. und bist meint das da, so halt. Bist im... du da
2: ganz sicher?
1: Oh, ich habe <lacht> den Film einmal gesehen, aber The Marine ist auch so schlecht.
2: Ja, ich fand den ja. auch nicht gut, weil es der Marine heißt eigentlich nur, John Cena springt von der Explosion weg. Und das in <lacht>
1: 520 verschiedenen Einstellungen. Also. Aber mal ganz ehrlich, so Unrecht haben die in dem Film nicht. Äh, John Cena würde einen richtig geilen Terminator abgeben. Das mag sein, ja. Ja, aber Schauspieler musst du halt für die Rolle nicht so sonderlich. Ne? Aber ist ja auch egal, äh, kommen wir mal zurück auf die Geschichte Also das haben wir jetzt eigentlich relativ schnell abgehandelt Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt direkt mal das Ende an Und das natürlich sehr, sehr actiongeladen Auch einige Szenen, die rausgeschnitten wurden ähm, Der T-1000 knallt ja mit seinem Hubschrauber dann direkt da äh, in diese Ja, was ist das eigentlich? Eisengießer-Fabrik äh, oder sowas mhm. äh, Oder Stahlfabrik, klar, ne? Äh, merkwürdig, warum er das schon wieder in irgendeiner Fabrik machen musste. Ich finde, das, das hat mich so ein ganz klein bisschen und nicht gerade toll an äh, Ghostbusters 2 erinnert. Das war mir ein bisschen zu viel abgeguckt. Aber, lassen wir so stehen, ist okay. Ja, er hat dann halt Probleme. Ähm, was ist das? Stickstoff gewesen oder Wasserstoff? Weißt du das noch, Gordon? Äh, flüssiger Sauerstoff. Okay. Ja, auf jeden Fall konnte er sich dann nicht mehr bewegen und... Konnte dann zerschossen werden. Geile Szene übrigens. Ähm, ich, ich weiß nicht, hätte man da vielleicht sogar den Film schon enden lassen sollen oder doch, lieber doch nicht? Oder nee, warte mal,
2: das
0: war. Äh, nee, das ist doch. Ähm, äh, also normalerweise passiert sowas mit Stickstoff, ne? Den, der alte Trick mit der Rose zum Beispiel. Ja, genau, genau. Doch, das ist flüssiger Stickstoff, genau. Mein Denn äh, da steht, da steht
2: Nitrogen <lacht> drauf auf dem Ding. Also muss es Stickstoff sein. Das andere wäre ja Oxygen.
1: Ja, ja aber ich, ich fand zum Beispiel ganz gut, muss ich sagen, dass man gezeigt hat, okay, das Ding kann man irgendwie besiegen. Völlige Be äh, Unbesiegtheit wäre langweilig gewesen. Aber es ist natürlich auch gut zu sehen, dass, äh, dass sie dann irgendwie einen Zwischenweg gewählt haben und äh, so nach dem Motto, So, eigentlich ist das Ding fast unmöglich kaputt zu kriegen.
0: Na gut, er ist ja schon geschwächt, ne? Also, er, er, ist ja jetzt auch nicht, er hat ja auch schon jede Menge Stress in dem Film, wenn man das mal alles so zusammenrechnet, wie oft er da, wie oft da der Kopf in zwei Hälften gespalten wurde und was weiß ich nicht alles. Und dann macht er auch immer diese komischen Geräusche, wie von, wie von einem Tier. Er wird langsamer, er wird träger, er bewegt sich anders. Er verschmilzt mit diesem Geländer da und bleibt da fast dran hängen und denkt, ja, dann, aber das ist ja,
1: ja erst danach, ne? Erst, äh, erst, äh, fliegt er ja dieser ja, Truck um. Ne? Ja. und dann passiert das ja, dann hat er ja was im Film glaube ich nicht so was ja was so normalerweise rausgeschnitten wurde und erst durch die Special Extended Edition gezeigt wurde dass er mit, zum Beispiel mit diesem Geländer verschmilzt und Schwierigkeiten hat sich äh, auf seine Formen zu fokussieren mhm. ja, weiß nicht äh, war das gut, dass man das rausgeschnitten hat?
0: ich finde das schon wichtig, denn man muss ja irgendwie auch äh, Schwäche zeigen oder dass es ein langsamer Verfall ist von seinen Fähigkeiten und seinen Eigenschaften. Wenn er jetzt plötzlich irgendwie nur so da im ersten Moment macht er da noch mit dem Finger so und dann <lacht> im nächsten Moment äh, zerfällt er und das ist vorbei. Also da hätte mir dann schon ein bisschen was gefehlt. Also so ein bisschen Verfall muss man schon darstellen. Ich finde auch, ah. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich nehme nochmal kurz den dritten
1: zur Rate. Gerne auch den fünften. <lacht> äh, das ist eigentlich so das Ultimative gewesen, was man an, als Bad Guy bzw. Fähigkeiten hätte nehmen können. Denn was danach gekommen ist in drei, diese Terminatrix. Pf, ja, toll. Sie kann jetzt irgendwelche anderen Fahrzeuge steuern. Uh, ja, aber trotzdem hat sie irgendwie. Äh, nur gewisse äh, Formwandlungsfähigkeiten und trotzdem hat sie unter ihrem äh, flüssigen Metall trotzdem ein festes Chassis. Ähm,
0: wie desillusionierend, ja. wie für alle Christiana Logan-Fans. Ja. Und, Musst du äh, denen das so unter die Nase rein. <lacht> ja.
1: Nächste logische Schritt war natürlich Naniten und ist auch nicht irgendwie besser. Ich finde, man hat da sich das, das den besten Bad Guy eigentlich geschaffen, den man für Terminator eigentlich bringen kann. Oder siehst du das anders geworden?
2: Nö, das geht mir aber bei anderen Sachen auch so. Es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bei Blade 2 hast du dann plötzlich die Super-Vampire. Was willst du dann in Blade 3 noch bringen? Ja, Dracula. Ne, also da war mir schon vollkommen klar, als ich gehört habe, Blade 3 kommt, da wusste ich gleich ja, gegen wen soll er denn da gehen? Es geht ja nur noch Dracula, weil du hast ja vorher schon genetisch mutierte Vampire. So, und wenn du natürlich alles in einem zweiten Teil schon rausballerst, so, ja, wie können wir einen Roboter jetzt eigentlich noch irgendwie krasser machen? Lass ihn doch flüssig machen. Oh, krass, aus Quecksilber, ja, coole Idee. Und der kann eigentlich alles annehmen, so. Dann wäre doch eigentlich nur noch, und das war übrigens ein Gerücht, das damals immer ging, dass es einen Terminator 3 geben sollte, wo ein äh, äh, ja, Terminator auftaucht, der sich in alles verwandeln kann. Ne? Also der nicht nur irgendwie spitze Gegenstände und andere Menschen annehmen kann, sondern der sich auch, wenn er es wollte, in ein Auto verwandeln könnte und so. Das war ein Gerücht, das damals irgendwie durch, durch äh, diverse Zeitschriften dann geisterte. Aber das hat sich dann ja so nicht umgesetzt. Und äh, da habe ich halt auch gedacht, ja, was will man denn auch viel anderes machen, als dann die Terminatrix kam, die dann sozusagen ihr inneres WLAN hat, ja, und und irgendwie, keine Ahnung, jeden jeden einzelnen, äh, äh, jedes einzelne Funkgerät bedienen kann. Ja, okay, dann ist das schön und gut, aber es wirkt natürlich nicht mehr so beeindruckend. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich denke auch nicht, dass sie bei Terminator 2 schon davon ausgingen, oh ja, wir machen definitiv noch einen dritten.
0: Nein, ja, das, also da das liegen zwölf Jahre dazwischen. Ne? Da ja, eben. Vergessen.
1: Deswegen, ja. <lacht> Obwohl Schwarzenegger im dritten noch gut aussah. Ja, Kam noch ganz gut rüber. Naja. Oh. Ja, wir haben ja auch einen ganz besonderen Gastauftritt. Und zwar, der Terminator nimmt ja, also der T-1000, nimmt ja die Form von Sarah Connor an, um John anzulocken. Nur, wer spielt diesen Terminator in dem Moment? Nagon, weißt du? ist es? Die Zwillingsschwester von Linda Hamilton. Richtig, ganz genau. Ja. Wusstet ihr, das, dass das die Zwillingsschwester ja. Nein.
2: <lacht> Sonst, oh, hätte ich ja, Sonst hätte
1: ich es ja nicht beantworten können, <lacht> wenn ich es nicht gewusst hätte.
0: Wahrscheinlich.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob die äh, mittlerweile tot ist oder so. Keine hm, Ahnung. Nicht, dass ich wüsste. Nee. Das kriegt man ja raus. Auf jeden Fall fand ich das eine sehr, sehr gute Idee. Es hieß, glaube ich, mal, für einen zukünftigen Terminator hätte Hamilton gesagt, sie hat keinen Bock mehr. Wo ich mir dann dachte, hm, dann fragt doch einfach die Zwillingsschwester. Die wäre mit Sicherheit dankbar.
2: Hm? Nee, Warum die hat man ist das ja, nicht gemacht? Die, nee, weil die offiziell, glaube ich, keine Schauspielerin ist. Und die hat das, soweit ich weiß, das ist so eine Info gewesen, die hat das nur
1: ihrer Schwester zuliebe getan. Okay. Die Frage ist ja auch, wäre es wirklich äh, notwendig gewesen? Ich meine, das hätte man schnitttechnisch mit Sicherheit äh, so hinkriegen können. Ja, aber es wirkt natürlich geiler. Ne? Ich
2: meine, die, die Szene, wo der, der Cop, wo er zu diesem fetten Kopf wird und, und ihm da ins Auge sticht, äh, am, am Kaffeeautomaten. Ne? Das ist ja auch so eine Szene, wo er doch diesen, diesen Parkettfußboden annimmt, äh, diesen diesen
1: Schachfußboden. Ja, hier in der, in der Psychiatrie, manchmal. Genau, du,
2: ne? ne, und da, da macht er ja diesen, diesen Kopf, also diese, ja, diese Wache da. Dem sticht der holt sich doch irgendwie so einen Kaffee mit einem Pik Ass oder was da raus und dem sticht er dann doch ins Auge. Genau, das ist der Bruder, ne? Ja, genau, das sind auch Zwillinge.
1: Weißt du, wo ich die das erste das ja Mal wieder gesehen habe, Bei wo ich das. Gremlins ich, 2. Ach, verdammt. Ja, Mist. weiß ich, ich bin in deinem Kopf. So. <lacht>
2: So, also ja, äh, Leslie Kremlis Hamilton
0: äh, hat seitdem nichts mehr gemacht, sie lebt wohl noch, ähm, ja. aber sie hat auch die jüngere Sarah in der Spielplatzszene als die Explosion, in dem Albtraum da. Ja, ich habe irgendwann
2: mal, ich hab
0: irgendwann mal gelesen, dass das
2: äh, Leslie diese diese ähm, Rolle wohl nur mitgemacht hat, weil Linda sie ausdrücklich darum gebeten hat für für diese Sache. Ansonsten hätte sie es gar nicht gemacht, weil sie eigentlich vom Beruf was ganz anderes ist. Keinerin. So <lacht> Wahre Weltretterin Verdammt das ist einfach Ich die, wollte die, doch gar nicht Das ist ich einfach die Verfilmung von Leslie Hamilton Verfilmung von ihrer Schwester Genau, ja
0: Und bei Dante's Peak musste sie dann auch wieder herhalten Ja, Ach, ja, ja. gut
1: Gehen wir jetzt mal äh, so ein bisschen Richtung Ende Weil wir haben ja auch schon einiges diskutiert Es wird natürlich ein bisschen was auf der Strecke bleiben Ist ja klar so die Schlussszene, ich mich würde mal interessieren, wie das auf euch gewirkt hat, war das zu viel des Guten mit dem, ich sag mal, wie kann man das sagen, dem äh, sich selbst gefundenen Terminator oder, oder dem empfindsamen Terminator, der dann äh, sagt, ich opfere mich aufopfernd für die Zukunft oder irgendwie sowas, wie habt ihr das empfunden, war euch das eine Spur
0: zu viel für einen Androiden oder... Ich habe mir das immer so erklärt, dass das auch ein Teil dieser äh, selbstständigen Weiterentwicklung der Maschinen ist. Das heißt also wenn die viel mit Menschen zu tun haben, werden sie menschlicher. Wenn sie nur mit Cyborgs zu tun haben, dann gucken sie nur stumpf durch die Gegend. Also dass sie sich auch anpassen können. Das war ja eigentlich so der Sinn wahrscheinlich auch. Hm.
1: Ist gar nicht so einfach, ne? Also ich denke mir immer so, wenn man das Ding zu sehr vermenschlicht, was man ja schon gemacht hat. Zum Beispiel durch dieses äh, Lachen oder dieses Interesse, warum weinen Menschen, was dem Terminator ja eigentlich scheißegal sein sollte, weil er nur seine Mission im Kopf hat. Deswegen finde ich eigentlich den dritten Teil gar nicht so schlecht. Das ist ja wieder ein neuer Terminator. Der geht ja voll rabiat mit denen um. Den ist das scheißegal. Der sieht seine Mission, die hat er im Kopf, die will er durchsetzen und damit ist für ihm die Sache gegessen. Der interessiert sich auch gar nicht so wirklich für äh,
0: John und die ähm, ähm, Brewster, Catherine Brewster, genau. Ja, übrigens furchtbar. Ich habe vor kurzem ja die komplette Reihe nochmal gesehen und dann dachte ich, ah nein, verdammt, da spielt ja Claire Danes mit, ich habe es fast vergessen. <lacht> <lacht> und da dachte ich, bitte nicht, äh, also bei Homeland geht sie mir die letzten zwei Staffeln auf die Nerven. Ich finde das furchtbar, dieses weinerliche, dieses ah nee, ich finde ich find sie sehr anstrengend mittlerweile. Aber das nur am Rande.
1: Ja, aber zurück zu Gon. Was äh, ist deine Einstellung zu der ganzen Geschichte? Jetzt sind wir sofern sehr vom Thema. Was war die Frage? <lacht> <lacht> Also kurzum, der Terminator ist ja sehr ähm ich sag mal er hat ja eine irgendwie so ein kann man das wie kann man das äh, sagen Julian hat er so eine Art Gerechtigkeitssinn empfunden äh, entwickelt oder äh, also er hat oh. zumindest oder anders gefragt anders äh, er will sich ja letztendlich selbst opfern, um die Zukunft zu retten. So und spricht hm. ja auch schon anders, ja? hat also irgendwo was Empfindsames entwickelt. Ist das so ein Ding, wo du sagen würdest, Gordon, ja, das ist okay, oder ist dir das schon too much für eine, für eine Maschine?
2: Nein, also äh, empfindsam finde ich das auch nicht. Er lernt halt mit. ne? Er hat halt eine lernende KI, also der künstliche Intelligenz, die halt irgendwie versucht, Dinge nachzuvollziehen, so dafür ist er ja da, er versucht nachzuvollziehen, wie wie benehmen sich Menschen, äh, äh, um um das irgendwie zu adaptieren. Er sagt dann ja auch irgendwann, äh,
1: äh, was sagt er da noch, warum läufst du aus, oder so?
0: Nee, warum weinen Menschen? Nee, ähm... Was was ist mit deinen Augen oder irgendwie? Ja, was sowas, ist mit ne? deinem
2: Gesicht oder so, ne? Ja, ja. Und dann sagt er doch, ach nichts oder irgendwie so. Und und äh, versucht halt irgendwie zu ergründen, warum, äh, ja, wo, wo er ihm dann eben erklären muss, ja, äh, Menschen weinen, wenn es wehtut. Oder irgendwie sowas, ja, was er dann natürlich nicht nachvollziehen kann, weil er halt keine Emotionen hat, aber dann eben versteht, okay, Menschen haben halt Emotionen. Ne? Und deswegen schmerzt es eben. So, was natürlich ein anderer äh, T1000 vielleicht in seiner Programmierung schon weiß, mit dem Satz, ich weiß, dass das weh tut. So, und das sind natürlich dann alles solche Sachen, äh, die dann hm. da irgendwie dazugehören, ja?
0: Nee, ist auch ein großer Fehler eigentlich, weil er ja sagt, er hat sich komplett mit der menschlichen Anatomie befasst. Und dass er dann Weinen nicht kennt, ist äh, eigentlich schon ein krasser Fehler, oder? Ja, zumindest
2: wenn man wenn, wenn man Anatomie insofern versteht, dass man auch die Tränendrüse gesehen hätte. Dann hätte man sich zumindest mal fragen, vielleicht ja. ist es ja eine dumme KI, ne? Aha, Tränendrüse, <lacht> was die macht, ist mir egal. So, <lacht> so, ja, also natürlich wäre wäre das in dem Moment natürlich auch ein Fehler. Genauso ist es dann aber auch ein Fehler, nicht zu wissen, was der Zygomaticus Major ist, um zu lächeln. Also das musste er dann ja in dem Moment auch erstmal mal also der wahrscheinlich geht es hier ja darum, dass man halt einer Maschine versucht, sozialen Umgang beizubringen. Und deswegen sagt sie denn ja auch, vielleicht ist in dieser Welt der Terminator der beste Vater, den er haben konnte. Ob man ihn jetzt damit vermenschlicht, weiß ich nicht. Er denkt halt am Schluss einfach logisch, ne? von wegen, wir haben jetzt alles zerstört, was irgendwie jemandem in die Hände kommen könnte, der letzte Chip, der noch existiert ist in meinem Kopf, also zerstöre ich mal mich.
0: Ja gut, oder? Ja. Es ist eben tatsächlich, ähm, es ist gar nichts Gutes, was, was das ist, diese Schwäche, sondern es ist eigentlich äh, sowas wie eine Fehlfunktion. So wie bei Nummer 5. Der eine Seele hatte, oder bei <lacht> Schlupp oder bei, ja, weiß ich nicht, 200 Jahre Mann, das ist ein bisschen was anderes, aber. Schlupp vom anderen Stern, ernsthaft? Vom vom grünen Stern, ja, ja, natürlich. War ja auch eine Fehlproduktion. Ja. So. Ja, gut, also, ist natürlich klar, äh, nee, erzähl? Nein, dass es eine äh, ne Fehlfunktion ist und äh, gar nichts, gar nichts Gutes, dass er gar nichts gelernt hat, sondern dass äh, durch die Programmierung, dass das irgendwie entstanden ist, oder ja, ich weiß es nicht. Oder nimm, nimm äh, Pinocchio, keine Ahnung. Zum,
2: zum Terminator hinzugehen und zu sagen, du bist auch nichts anderes als Schlupp. Ja.
0: <lacht> Mach das Beste draus. Ne? Mhm.
2: Damit wären wir übrigens auch automatisch wieder bei Vince McMahon, denn wenn der zum Ring geschlendert kommt, sieht es ja auch immer so aus, als wenn er von der Augsburger Puppenkiste kommt. Das ist
0: allerdings wahr. <lacht> <lacht>
1: um, ja, ähm, um Kurz mal so zwischengefragt, gab es noch irgendwas, was man großartig erwähnen sollte?
0: Hm. Ja, so also das Paradoxon, das ich glaube, das kriegen wir in 100 Ausgaben nicht aufgelöst. Äh, ich glaube, das ist dann einfach zu viel und zu umfangreich, wobei ich mich da wirklich sehr gerne und nerdig drüber unterhalte. Ähm können ja. ja mal ein Special darüber machen. Ja, überhaupt so. Also nur den ja. nur den Zeitreise-Aspekt. Ich glaube, das äh, wird auch nochmal ganz interessant. Ja,
1: abschließend sei jetzt einfach nochmal gesagt, natürlich gab es noch äh, insgesamt drei weitere Filme. Wir haben es natürlich schon erwähnt. Wir wollen natürlich nicht die Serie außer Acht lassen. Äh, The Sarah Connor Chronicles. Eine Serie, die gerade mal zweieinhalb Staffeln hatte gar nicht mal so schlecht war, wie sie gemacht wurde, finde ich. Nicht der absolute Brüller, aber es ist gut, dass die Filmreihe das irgendwie äh, auch bewusst ignoriert, denn äh, das führt das Ganze noch mehr ad absurdum. Ähm, trotzdem muss ich sagen, war es in Ordnung. Äh, ein kleines Wiedersehen gab es allerdings mit Robert Patrick als T-1000 nochmal. mal. Und äh, ja, wer von euch beiden mir das sagen kann, wo das war, und in welchem Film und in welchem Zusammenhang Der kriegt von mir ein virtuelles Eis spendiert
0: Na? Patrick Was? als T-1000 nochmal Also auch mit der ja. Bezeichnung und in der Funktion oder? Nein, du siehst ihn nur Drei Sekunden oh, Das muss ja irgendeine Parodie dann gewesen sein oder? Richtig, ja, richtig, genau Ist
1: auch in einem Schwarzenegger-Film Äh ja, was kann man noch für. Ist es ist eine, eine Comedy gewesen. Es ist ein Actionfilm, der sogar Action im Namen hatte. Ah, ja,
0: okay, gut. Geschenkt.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, Gordon, weißt du es?
2: Was ja, wenn der schon Action im Namen heißt, kann es ja nur Last Action Hero gewesen sein,
1: oder? Das war Ganz mir, genau. Das ja. war mir zu billig jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> so viel wollte ich gar nicht wissen. Also es gab äh, in Last Action Hero einem einer kommen einem ja einem Comedyfilm von, äh, von Arnold Schwarzenegger oder einem Action einer Actionkomödie von Arnold Schwarzenegger, gab es einen Kurzauftritt äh, von Robert Patrick, der, ja, Schwarzenegger spielt da ja einen Cop, der von einem Kind, der in seinen Film gesprungen ist, äh, immer begleitet wird und die beiden gehen dann auf eine Polizeizentrale los, wo dann plötzlich auch ein Cop durch die Tür kommt und äh, das ist Robert Patrick in genau halt eben diesem Aufzug, den wir auch aus äh, Terminator 2 kennen und Schwarzenegger guckt dem nur hinterher oder ich glaube der Junge war das oder so ungefähr und äh, ja, war natürlich eine schöne Anspielung. Übrigens auch der gleiche Film, wo äh, Terminator 2 auch noch noch mal ein bisschen auf die Rolle genommen wurde, beziehungsweise nämlich äh, Sylvester Stallone, wo es nämlich dieses berühmt-berüchtigte, diesen Banner, den es da gab, nämlich diesen Pappaussteller, ähm, statt mit äh, Schwarzenegger war dann halt Stallone drin. Nein, abgewählt. das ist aber
2: ein anderer, das musst du sein. Was? Das ist ein bester Film.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: genau das ist das. Aber die, die Verarsche,
1: wo er noch mal den T1000 spielt, den gibt es ja noch in einem ganz anderen Film. Ja. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass es eine Art Vergnügungspark oder sowas, so eine Attraktion gab. Dafür ja. wurden auch noch mal extra äh, Szenen gedreht, glaube ich. Nee, es gab noch einen anderen Film, wo er wirklich diese,
0: diese Rolle spielt. Also, also Robert Patrick als T1000. Ja, in rein verflüssigter Form, glaube ich, in Hot Shots 2, oder? Aber da sieht man nicht so Robert Patrick.
2: Ja, es gab eine... Äh, eine äh, grundlegende Parodie auf äh, Spike, glaube ich, ist das gewesen, wo er auf Wayne's World trifft. Oh. Ja. Mhm. Und da hält er dann Mike Myers im Auto an und, <lacht> und zeigt ihm ein altes Foto von Mike
1: Myers. Haben Sie diesen Mann gesehen? <lacht> <lacht> Ja, gut. das ist auch oft parodiert worden, ne? ja. also das muss man ja auch sagen, der Film hat eine unglaubliche Wirkung auf die Popkultur gehabt, ich sag nur Asta La Vista, Baby, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, oder, oder auch äh, noch...
2: eine grandiose eine grandiose äh, Szene bei Simpsons, wo wo äh, Human Ned hinterherläuft <lacht> mit den beiden Golfschlägern und sich dann hinten am Auto festhängt <lacht> und runterfällt und dann aufsteht. Oh, er hat mich wohl nicht gesehen <lacht> also, also großartig Eine der grandiosesten Simpsons-Szenen
1: Ja
0: Gut, dann würde ich mal sagen äh, Hast du noch was, Julian? Nee, also im Moment nicht Wahrscheinlich, wenn wir jetzt das alles beenden Hier fällt mir wieder irgendwas ein Wie ich mich kenne, aber
1: ja, wie gesagt, das, das wird ja sowieso passieren, ne? ja. Da gibt es so viel über den Film zu sagen. Ich glaube, irgendwas aus der Special Extended Edition haben wir noch vergessen. Äh,
0: ja, wie auch immer. Ja. Ich glaube, wir oh, würden jetzt. Gut, dass du es ansprichst. Eine, eine Szene, die ja auch sehr umstritten war, als sie ihn ja äh, umprogrammieren wollten, beziehungsweise wo er da noch Anweisungen gibt, ne? wie man ihm den Kopf aufschraubt und da an die CPU kommt. Ah, ja, stimmt. Ah, ja. ist natürlich auch ein bisschen zu. Einfach dargestellt, ne? Also, das darf eigentlich nicht sein, dass man da so leicht rankommt. Ihr müsst jetzt nach links drehen und dann seid ihr schon da. Und dann nehmt ihr den raus. Und dann tut äh, Sarah so, als würde sie dann gleich mit dem Hammer draufhauen. Und macht es dann natürlich doch nicht, weil sonst alles vorbei wäre. Und naja. Also, es war vielleicht ein bisschen, ein bisschen simpel. Ein sehr guter Effekt natürlich, klar. Ähm, wollte man noch mal so ein bisschen den Fortschritt zeigen zum ersten Teil, als er sich da im, im Auge rum operiert und man sofort sieht, auch in SD mit mieser Auflösung und äh, nach der 25. VHS-Kopie, dass es ein Gummikopf ist, also <lacht> das ist natürlich äh, von daher schon mal ein leichter Fortschritt. Ne? Gut, jetzt aber Feierabend.
1: <lacht> ja, genau, jeder weiß natürlich jetzt, was jetzt kommt äh, Die Bewertung, ich persönlich halte mich einfach sehr kurz Und zwar, äh, indem ich einfach mal vorlese, was zum Beispiel auf dem Moviepilot gegeben wurde Da hat die Community nur schlappe 7,5 gegeben äh, Für die normale Version natürlich Die Kritiker haben 8,4 gegeben Rotten Tomatoes dagegen äh, gibt für die Special Extended Edition äh, Runde 98% Boah. Mmh. Ja, ich persönlich würde mich jetzt einfach mal, äh, und ich spare mir weitere Kommentare, weil ich eigentlich schon alles gesagt habe, 95% geben für diesen wirklich grandiosen Film.
2: Ja, also ich schließe mich da an. Ich würde auch so ungefähr 95 Prozent sagen, ganz einfach deshalb, weil ich finde, dass das schon einer der 90er-Jahre-Filme schlechthin ist. War ja zu seiner Zeit, glaube ich, auch der teuerste Film aller Zeiten. Bis bis zu dem Zeitpunkt 91 irgendwie, da haben sich dann ja auch wieder einige aufgeregt. Oh, wie kann man für Action so viel Geld ausgeben und bla. Aber das war halt einfach gute Action, ja. Und der Film wusste halt einfach auch genau, wo er das irgendwie einzusetzen hat. so Und für Sci-Fi-Action macht er halt einfach das, was ich erwarte. Popcorn, Kino par excellence mit geilen Charakteren, wo man aber nicht nur auf die Charaktere eingeht, sondern auch das Feeling für den Film bekommt. Dazu ist er in vielen Punkten noch relativ intelligent, hat auch gute Nebencharaktere äh, wie Miles Dyson oder sonst irgendwie was, was echt Spaß macht. Er ist super quotable und der Film ist absolute Popkultur und deswegen... Äh, bin ich der Meinung, kann man ihm auch nicht deutlich weniger geben, weil äh, der halt auch mit der Zeit nicht so unfassbar schlecht gealtert wäre, dass man noch sagen könnte, nee, der funktioniert nicht mehr.
0: Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit äh, einen meiner Lieblingsfilme, Quiet Earth, da habe ich dann so im Laufe der Jahre ein bisschen was abgezogen von der Perfektion, bin auf 90 runtergegangen. Da kann ich jetzt eigentlich nicht rübergehen mit äh, Terminator 2, auch wenn das sehr, sehr gut gemacht ist. Deshalb bleibe ich mal knapp drunter mit 89. Ist also Für meine Verhältnisse ist das auch noch eine sehr, sehr gute Wertung eigentlich. Ähm, ist vielleicht ein kleiner Meilenstein, aber jetzt auch nicht so ein riesengroßer vielleicht. Ich weiß es nicht.
2: Naja. Zerpflückt mich. <lacht> nee, nee, nicht zerpflücken. Ich glaube, du machst in deiner Bewertung den Fehler. Äh, du setzt hier gerade ein Drama mit Action
0: Kino gleich. Soll man nicht machen, ich weiß. Nein, Auf gar keinen Fall, das Nein. kannst du nicht. Nein, nein. Also es, so, geht ne, es gibt ja unterschiedliche Aspekte der Unterhaltung, was ein ja. Film schafft, was er verursacht, das ist klar, ja.
2: Wenn ich, wenn ich jetzt tatsächlich sagen würde, Terminator im Bereich von allen Genres, dann würde ich ihm auch nicht 95 geben, weil er dafür zu Actionlastig ist. Aber hier geht es ja darum, eine Bewertung im Vergleich zu anderen Action- oder Sci-Fi-Filmen. Gut, okay. Da schneidet er super gut ab. Klar kann ich da nicht sagen: ja, also dramatisch ist er schlechter als der englische Patient.
0: <lacht> <Ja>. Nein, <mein lacht> eindeutig. Das ist das, das ist das spontane Empfinden. Und na gut, dann äh, gebe ich das Jahr der Veröffentlichung, setze noch einen drauf. Wir waren ja auch nicht so ganz einig, ob jetzt 91 oder 92 herausgekommen ist. Ich gebe mal 92 jetzt im Vergleich mhm. zu anderen Actionfilmen. Ich ja, also es gibt Actionfilme, die kommen natürlich auch mit weniger Effekten aus. Das ist dann keine Sci-Fi-Action, sondern das ist, äh, ja, so, die, so dieses Bodenständige, dieses Brachiale. Ne? Also was man jetzt bei bei Rambo oder bei Stirb Langsam oder so sieht zum Beispiel. Ähm, kann man vielleicht auch nicht unbedingt vergleichen, weil das nicht ganz so fiktiv ist wie, äh, ja, schmelzende... Dinge, die sich äh, zu Menschen formen und quasi unzerstörbar sind und so. Das ist natürlich klar. Es ist es ist wirklich verdammt schwer. Äh, wir können mal unterschiedliche Listen machen und dann äh, genreübergreifend gerne auch, wobei man natürlich da sehr aufpassen muss. Da hat Gordon schon recht. Also 92, meinetwegen. Ihr habt mich
2: <lacht> <lacht> der Film ist übrigens von 91, der ist im Oktober 91 in Deutschland angelaufen.
0: Achso, okay, gut.
1: Ja, da kommen wir dann noch schon zum letzten Punkt heute, das wäre Kino aktuell. Ich bin mal wieder fleißig im Kino gewesen, jawohl ich und keine der anderen Anwesenden hier faulen Säcke. <lacht> Hi, die Presse. <lacht> ja, ich habe mir zwei Filme angesehen und zwar auch direkt am selben Tag und zwar The Conjuring 2 und leider auch notgedrungen Central Intelligence. Ja, Central Intelligence. Fange ich mit dem am besten mal an, weil ja, also dieser Kinotag ist ein bisschen schräg gelaufen. Ich wollte eigentlich in die Sneak, was ich allerdings äh, konnte ich knicken. Ja, um 20.15 Uhr sollte der Film direkt anfangen. Natürlich 15 Minuten Werbung, also 8 Uhr da sein. Ich war um ungefähr 20 vor 8 da. Und da war eine Schlange bis draußen. Und ihr könnt euch vorstellen, was zu dem Zeitpunkt natürlich war. Kein Fußballspiel. So. Dann haben natürlich auch alle Frauen ihre Männer in... <lacht> Ins Kino geschleppt und haben äh, einen ganzen halben Tag geguckt. Der war auch rappelvoll, lief in zwei Kinos, aber da habe ich echt keinen Bock drauf gehabt. Auf jeden Fall war die Schlange so lang, dass ich, glaube ich, zehn Minuten vom Film aus der Sneak verpasst hätte. Und ja, das habe ich mir dann geschenkt. Da habe ich mir überlegt, was gucke ich? Dann habe ich gesehen, okay, es läuft Central Intelligence, kann man ja mal machen. Und der Film war überraschend gut. Also... Ganz klar ist erstmal, es ist der neue Film mit The Rock in der Hauptrolle, also Dwayne Johnson. Da geht es eigentlich um einen sehr, sehr merkwürdigen ich sag mal, CIA-Agenten, der entweder korrupt ist oder nicht korrupt ist, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr merkwürdig und der wird gespielt halt eben von The Rock bzw. Dwayne Johnson. So, und äh, der spielt halt zusammen mit Kevin Hart. Und Kevin Hart ist eigentlich so ein ehemaliger Highschool, äh, super beliebter Schüler etc., der auch eine riesige Zukunft vorausgesagt bekam kam allerdings dann alles anders. Und derjenige, der es halt eben dann doch geschafft hat, war The Rock, der allerdings in derselben Highschool war. Und äh, dann gibt es am Anfang so eine Szene, wo er ziemlich gemobbt wurde. Das kann man auch noch schon im Trailer gesehen. Und dann haben ihn Leute da, äh, wo The Rock... Ich sag mal, eine, eine recht gute Animation sogar, ziemlich dick dargestellt wurde. Ja, dann haben sie ihn halt entblößt, mitten in die Turnhalle, die natürlich voll war, reingeworfen. Und dieser von Kevin Hart gespielte Charakter hat ihm dann so eine Jacke übergelegt. Und damit hat er irgendwie so gepunktet, dass, ähm, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal bei den Schauspielern, dass The Rock ihm das einfach... Bis ewig gedankt hat und deswegen wendet er sich halt auch in der Gegenwart an seinen alten Highschool-Kumpel da und ähm, offenbart ihn dann später auch so, du, pass auf, ich bin Geheimagent. Aha, okay, und dann wird Kevin Hart da in so eine Sache reingezogen, in der er eigentlich gar nicht rein will. Und so verläuft dann auch die ganze Zeit des Films und man hat einige Plott-Twists drin, The Rock gibt sich von einer unglaublich, ich sag mal, selbstironischen Seite, das kennt man ja eigentlich von ihm, ich meine, er hat ja auch Filme gedreht wie Doom und so weiter, dass er äh, über sich selber lachen kann. Ja, wie gesagt, ich glaube, einer von, keiner von euch beiden hat diesen Film dann auch gesehen, ne? Noch nicht. Noch nicht, du wirst ihn nicht
0: angucken? Auf jeden Fall. Wegen The Rock. Ja, mir hat auch der Trailer gefallen. Also ich mag ja generell so, ähm, die Zeit der Buddy-Movies ist ja eigentlich vorbei, oder so ein bisschen schwächer geworden eigentlich, aber eigentlich finde ich so, meistens noch ganz gut. Unterhaltsam. Wie
1: ist es bei dir, Gordon? Wirst du dir den im Kino angucken? Ah, ich weiß nicht, ob ich den
2: im Kino sehen muss. Also, Buddy-Movies können funktionieren, können aber auch nach hinten losgehen, das kommt halt immer drauf an. Ähm, ich weiß nicht. Also ich... Ich glaube nicht, dass ich mir den im Kino angucken werde, aber ab, ausgeschlossen ist das nicht. Ich meine, heute im Zeitalter von Amazon Prime und so, da ist es ja auch machbar, sich das dann irgendwo mal zu Hause anzugucken. Und ich denke, der wird auch nicht so lange warten, bis er da irgendwie hinkommt. Also von daher, vielleicht, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe, kann ich mir den reinziehen. <lacht> Kommt da nicht noch gerade auch irgendwie ein anderer Buddy-Movie? Ist da nicht noch irgendwie was anderes gerade am Laufen? Äh, Gute Frage, weiß ich nicht. Ich meine nämlich, dass wir letztens irgendwie einen Trailer zu irgendeinem Buddy-Film gesehen haben, wo es irgendwie auch um zwei Cops oder so geht. Russell Crowe oh. vielleicht? Ja, genau. Wie hieß der noch? Äh, irgendwas mit Nice Guys oder so? Ja, ja, ja. Genau. Nice den, den, den zum Beispiel wollte ich mir vielleicht nochmal reinziehen, weil ich den mit einem Kumpel im Kino gesehen habe. Ich glaube, den Trailer vor X-Men Apocalypse. Und äh, da hatten wir überlegt, ob wir uns den vielleicht noch reinpfeifen.
1: Ja, also ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Es ist einfach so ein Ding, wo man sagen kann, äh, es ist auch nicht so schlimm, wenn man ein Stück von der Handlung verpasst. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich hatte irgendwie mein Handy verloren, bin da mal kurz rausgegangen und nicht mal einer kurz eben klingeln lassen kann und, äh, weiß nicht, war glaube ich fünf bis sieben Minuten draußen und habe dann ein bisschen was von dem Film verpasst, bin aber sofort in die Handlung wieder reingekommen. Der Film macht einfach nur Spaß. Die Action ist, äh, ist wirklich cool gemacht und äh, ja, wie gesagt, besonders The Rock und Kevin Hart die agieren da wirklich sehr, sehr gut zusammen. Zum Schluss gibt es dann auch noch einen sehr, sehr überraschenden Auftritt von jemanden. Äh, guckt es euch selber an. Ähm, ich will euch da nicht spoilern, aber so viel sei gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Und Trotzdem natürlich eine Handlung, die leicht voraussehbar ist. Zumindest war ich sehr positiv überrascht, dass der Trailer nicht schon alles vorwegnimmt und besonders auch nicht die guten Gags. Also es gibt noch viel, viel bessere Gags als die, die man da jetzt gesehen hat. Und sofern da kein zweiter Teil von kommt, ist das okay, kann man das auch gerne so lassen. Ja, dann haben wir äh, noch einen anderen Film heute, den wir gerne euch vorstellen möchten. Und zwar ist das The Conjuring 2. So, ich habe jetzt schon rausgehört, von euch beiden hat keiner The Conjuring 1 oder auch noch nicht mal Annabelle gesehen, ne? Mm -mm. Muss, ja, ich passen. Passen. Muss ich passen. Muss ja, ich passen. Ich habe hab ihn auch nicht gesehen, nein. Also gerade bei dir, Gordon, als Horror interessiert oder Fan, hätte ich schon gedacht, The Conjuring, das wäre sowas, was auf jeden Fall auf deiner Watchlist steht, aber äh, ich kann ihn dir auf jeden Fall empfehlen. Naja gut, jetzt kam nach The Conjuring, der ja glaube ich 2013 kam, kam Annabelle das ist ja so ein Ableger davon und erzählt ja die Geschichte über diese Puppe, die wir dann während The Conjuring 1 mal gesehen haben. Die steht ja in diesem verschlossenen Glaskasten, in diesem Museum von äh, diesem Geisterpärchen, also Geisterjägerpärchen. Und den fand ich doch ziemlich lame, sage ich ganz ehrlich. The Conjuring 2 war ich sehr gespannt drauf. Den habe ich mir direkt danach angeguckt, weil, naja, ich stand dann da und dachte mir, hm, gehen. Bleiben, Gehen, bleiben, egal, ich bin äh, geblieben und habe mir dann den Film direkt danach äh, nochmal, also direkt angeguckt und ich wurde nicht enttäuscht. Wir haben hier äh, da, wieder das äh, Pärchen, ähm, die Warrens. Uh, Lorraine und Ed, und beide werden wieder in so eine Geschichte verstrickt, uh, werden natürlich zu Hilfe gerufen, weil so eine Familie Problem mit einem Geist hat. Es geht ja erst gar nicht mal so um einen Dämon, sondern es geht um einen Geist, der partout nicht aus einem Haus raus will und uh, auch nicht uh, in, in den Himmel. Und vor allen Dingen ziemlich cool ist, der spricht auch tatsächlich mit den Warrens und uh, sagt dann auch... Der Himmel ist nicht sein Ding, da hat er keinen Bock drauf. Sie versuchen halt dann natürlich äh, auch vor allen Dingen herauszufinden, ob diese Familie möglicherweise das Ganze sogar faked, weil die äh, Warrens sind diesmal nur als Beobachter da und äh, müssen gegenüber der Kirche dann so eine Art, ja so eine Art Gutachten abgeben, ob das jetzt Spuk ist oder ob es irgendwie Fake ist und äh, ja, ob es das jetzt ist oder nicht, das werde ich natürlich an dieser Stelle nicht spoilern. Trotzdem allerdings sind sich die Warrens nie so richtig äh, schlüssig darüber. Ist das jetzt gefaked oder nicht? Äh, behalten die die Leute da zum Narren oder nicht? Weil die Familie hat auch ein Motiv, um das vielleicht irgendwie zu faken, um, fragt mich jetzt leider nicht, also bitte nicht mehr nach dem Grund, warum sie das machen sollten. Äh, ich glaube, es war mehr als nur Aufmerksamkeit. Da ging es, glaube ich, um irgendwie Geldhilfe oder sowas. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall ähm, hat der Film einige äh, Plot-Twists, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Der Horror hält sich leider im Gegensatz zum Beispiel zum ersten Teil sehr in Grenzen, was so ein bisschen auch so Punkteabzüge in der B-Note gibt einfach. Trotzdem äh, ist es ein sehr, sehr gut gemachter Horrorfilm, der auf jeden Fall meiner Meinung nach gegenüber Annabelle schon wieder eine, eine ziemlich große Steigerung ist. Und diese beiden Schauspieler, äh, dieser Patrick Wilson und äh, Vera Farmiga... Passen einfach. Und dann noch natürlich mit dem Regisseur James One, ganz klar, das funktioniert einfach. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Ist das so eine Serie, die ihr euch auf jeden
0: Fall angucken würde? Das soll ja auch noch ein dritter Teil kommen? Generell schon. Also vom, vom Genre her, gut, da gibt es natürlich auch massive Qualitätsunterschiede, ne? Oh ja. manchem ist man wirklich. Äh, Enttäuscht. Dann gibt es wieder so etwas längere Serien wie zum Beispiel Paranormal Activity, wo dann manche Gute dabei sind, manche eher nicht so. Ähm, oder wo dann nur ein, zwei Szenen vielleicht ganz ansprechend sind, aber äh, generell gucke ich mir immer gern sowas an. Warum nicht?
1: Also Gordon, wir beide haben uns ja schon öfter mal so drüber unterhalten, auch außerhalb von Nightcrow dass diese Flut von äh, Jumpscares ja echt überhand genommen hat. Für mein Empfinden war das jetzt bei The Conjuring... Also The Conjuring 2 hat sich das sehr in Grenzen gehalten, fand ich. Und äh, es ging so ein bisschen auch wieder in eine andere Richtung, so mystisch und so weiter und auch bedrohlich. Würdest du sagen, okay, das würde jetzt deine Lust auf diesen Film auf jeden Fall steigern? Natürlich, nachdem du dir den ersten angeguckt hast.
2: Hm, weiß ich nicht. Also... Ähm, was womit ich halt immer so ein Problem habe, ist halt einfach, dass mir bei vielen heutigen Horrorfilmen einfach der das gewisse Etwas fehlt. Mir fehlt ein gewisser Charme, mir fehlt irgendwie auch ein, in gewissen Punkten die Originalität. Äh, mir fehlt auch teilweise einfach so die Verbindung zu einzelnen Charakteren. Klar, wenn ich jetzt mhm. 80er-Horror mir angucke, da sind natürlich auch viele Schauspieler die es nicht geschafft haben und wo man auch irgendwie so merkt, ja okay, das sind so Laiendarsteller, ne? die haben dann mal hier ein, zwei Rollen angenommen und danach sind die dann wieder ihrem alten Job Zahnarzt oder so nachgegangen. Troll <lacht> ähm, 2 lässt grüßen, aber, aber <lacht> äh, jetzt ganz ganz ernsthaft so, das ist natürlich schon äh, teilweise halt ein bisschen anstrengend. Ich finde, einige Sachen sind auch einfach zu durchgestylt und so. Das ist halt auch einer der Gründe, warum mir die Sachen dann nicht so gut gefallen. Vor kurzem habe ich auch das Poltergeist Remake gesehen, das heißt vor kurzem vor, oh einem Jahr. Gott. vor einem Jahr oder so und da musste ich halt zum Beispiel auch sagen der war mir in dem Moment wieder zu steril, hatte zu wenig eigene Ideen und den hätte man ganz anders aufbauen können, dann wäre der sicherlich ganz, ganz cool geworden, weil er eigentlich grundlegend ganz gute Ideen hatte aber eben äh, ja im Endeffekt halt eigentlich nichts wirklich Neues gebracht hat und so und das das ist halt für mich immer so ein bisschen das Problem an diesen neueren Horrorfilmen das war vielleicht auch einer der Gründe warum mich The Conjuring einfach nicht angesprochen hat weil es halt wieder so ein Film war der automatisch ab 16 irgendwie gesetzt ist und ich mir dann denke so ja Grusel hm, ja kann man mal gucken Paranormal Activity äh, stimme ich dir vollkommen zu äh, da war der erste Teil eigentlich ganz okay man hätte das Ende nicht unbedingt gebraucht, ich glaube, da hätte es auch bessere Endings <lacht> gegeben, aber danach wird das halt auch wieder so ad absurdum geführt und dann muss das alles wieder irgendwie so in so eine ganz andere Richtung gehen. Und damit komme ich dann halt wieder nicht klar. So als Gruselfilm sicherlich ganz okay gemacht, aber auch über Strecken dann teilweise ein bisschen langweilig und gerade die späteren Teile sind dann halt einfach nur noch Murks. Und äh, wie du auch richtig sagst, aber das war halt in den 80ern Teil oder in den 70ern teilweise auch so, hat man halt ein, zwei coole Szenen und um die bastelt man dann einen Film. Mhm, <lacht> und das ist halt so, weiß ich nicht, jeder, der ein Zombie hinger am Glockenseil mal gesehen hat, der weiß, was ich meine. Da <lacht> gibt es so, so eine Bohrer-Szene so und ich bin bis heute der festen Meinung, dass der Typ diese Bohrer-Szene gedreht hat und danach hat er darum einfach einen Film gebaut, weil die überhaupt <lacht> nicht in den scheiß Film passt. Das ist einfach so dumm und deswegen äh, da habe ich ja, weiß ich nicht, da habe ich immer Probleme damit. Also das ist mir dann anstrengend.
1: Ja, vor allen Dingen also diese Poltergeist-Neuverfilmung. Ich meine, da war Sam Rockwell mit dabei und das ist ja wirklich eigentlich gar kein schlechter Schauspieler. Ich fand ihn zum Beispiel am besten in Iron Man, da, da hat er richtig viel gute Szenen drin gehabt ne? oder auch Green Mile. Trotzdem ist der Film aber scheiße geworden. Ich sag das mal so, wie ich es wirklich denke. Das war so eine Geldverschwendung. Ich habe da echt dem Film entgegengefiebert. Aber das war Mist. Und deswegen finde ich eigentlich, dass äh, The Conjuring 2 schon eine ziemlich gute Steigerung ist gegenüber den ganzen anderen, ja, kann man sagen, Genre-Kino aus dem, aus dem Horrorbereich. Und also wie gesagt, ich äh, ich kann diesem Film eigentlich nur empfehlen und ja, ob im Kino oder nicht, das müssen natürlich alle letzten Endes selber entscheiden.
0: Hattest du denn so den Eindruck, dass es ähm, nur nochmal um den Namen ging, den wieder aufzuwärmen oder war da schon ein bisschen mehr drin? Nee, also The Conjuring 2 äh, ist, schließt eigentlich
1: direkt an The Conjuring 1 an, Nein, nimmt, El <lacht> nimmt Elemente. Ja, es ist jetzt kein, ähm, so, jetzt ist ein komplett neuer Teil und das andere vergessen wir mal, sondern da ist was zurückgeblieben aus dem ersten Teil und das, dazu müsste man sich den Film angucken und ich würde, glaube ich, vielen Leuten den Film kaputt machen, wenn ich darüber jetzt sprechen würde. Gut. Auf jeden Fall... Ähm, der Film ignoriert den ersten Teil nicht, baut darauf auf, was man sagen kann, ist, dass er bei den Protagonisten entsprechende Spuren hinterlassen hat und die darüber nachdenken, ob sie aufhören. Was übrigens der Grund ist, warum sie zum Beispiel hier für die Kirche nur als Gutachter auftreten wollen.
2: Naja, aber was Julian vielleicht meint, ist äh, eventuell so eine Fortsetzung wie zum Beispiel Saw 2. Da ist ja auch einfach nur ein Drehbuch gekauft worden, äh, und das dann sozusagen auf die Jigsaw-Thematik irgendwie angepasst worden. Weißt du da irgendwas, ob das hier
1: auch so ist? Nee, das ist, äh, das beruht sogar auf einer wahren Begebenheit. Wenn man ja sich... Genau. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja. Es ist tatsächlich so, also man kann ruhig sich in den Abspann mal äh, angucken, da werden nämlich äh, Fakten über den Film gezeigt und es gibt ja so ein berühmtes Foto, weil diese dieses Mädel soll ja durch den Geist tatsächlich in der, in der Realität angegriffen worden sein und dann gibt es ein sehr berühmtes Foto, äh, wo sie wohl in der Luft schwebt und es ist die Frage, ist sie da einfach nur hochgesprungen und man hat sehr gut fotografiert? zum richtigen Zeitpunkt ja. oder ist es der Geist, der sie dann irgendwie äh, durch die Luft schweben lässt oder so? Und das ist in diesem Film hier einfach alles aufgegriffen worden. Natürlich ist es handlungstechnisch ein bisschen angepasst worden. Das ist alles ganz klar. Aber das wird halt eben im Abspann auch alles gesagt. Ja, der Film hat einfach ein paar Twists drin. Wie gesagt, ich sehr überraschend finde, wo man anfangs auch nicht so richtig weiß, was soll das jetzt überhaupt? Das macht am Ende schon Sinn. Ja, ihr müsst euch selber dann natürlich überlegen, ob, das, ob ihr das gut findet oder ob ihr das schlecht findet. Und die, die den Film jetzt schon gesehen haben, die werden natürlich schon verstehen, was ich meine. Aber liebe Hörer, ihr könnt natürlich gerne uns euer Feedback mal zu diesem Film zukommen lassen. Würde uns sehr interessieren. Und vielleicht schaffen es ja Julian oder Gordon an die nächsten Zeit, dann die beiden Filme auch mal nachzuholen. Können wir übrigens auch mal besprechen, den ersten Teil. Lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist mal was anderes, weil hier nicht einfach nur auf Jumpscares und so weiter gesetzt wird, sondern einfach auch tatsächlich wahre Hintergründe sind, die so tatsächlich im wahren Leben passierend sein könnten und das in einen Film umgebaut wurden. Besonders der erste Teil kann ich jedem nur ans Herz legen. Aber der zweite, wie gesagt, ist auch ganz gut.
0: Es gibt ja sowieso einen großen Unterschied. Einmal äh, gibt es Filme, die überwiegend auf, äh, ja, was weiß ich, irgendwelche Effekte oder Splatter oder sonst irgendwas setzen und dann gibt es wieder welche, die dich herausfordern als Zuschauer, dass es eben eher um das geht, was du nicht siehst, als um das, was du siehst und dass das eher das Verstörende daran ist und äh, ja, sowas mag ich eigentlich lieber oder überwiegend. Ja gut, zum Beispiel
1: habe ich ja gesagt, dass der Geist sagt, er möchte nicht aus dem Haus gehen, weil er ist dort gestorben. Das ist so eine 0815-Story. Aber ich sag mal, wenn dann der, der ganz große Twist kommt, hm. dann stehst du auch da und denkst so, hä? Habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Wie es letzten Endes, wie man das aufnimmt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich fand's okay. Ich fand, fand das gar nicht so schlecht. Für mich war das mal was sehr Erfrischendes. Er
0: Erfrischender als Cabin in the Woods Oh, lass diesen Film weg, ey und <lacht> geh ich kotzen, ey
1: <lacht>
0: Das war ja so
1: ein Scheißfilm,
0: ey Boah.
1: Naja. Ich, ich war mal
0: was anderes, um bei dem Thema zu bleiben Nein, das aber ich denke, du hast sehr viele jetzt äh, neugierig gemacht Obwohl,
2: ja. nee, warte mal, du sagtest Cabin in the Woods Der war sogar gar nicht so schlecht Sag ich doch Ich fand ihn nicht so gut, muss ich gestehen ja, der hatte das Ich hatte es gerade mit Kevin Fever verwechselt und der war nämlich richtig viel Scheiße von Eli Roth. Ähm Wir sprechen mit über den mit Hemsworth, ne? Ja, genau. Ja. Und hier ähm, Siguni Weaver. Ich, ich fand den schon ziemlich gut, weil der hatte gute Ideen. Am, am, am Schluss ist er ein bisschen aus den Fugen geraten und zwischendrin hat er ein paar Längen, aber ja. der hat die, die Grundidee ist schon ziemlich geil. Also Absolut. Das, muss man ich schon sagen, vor allen Dingen, am besten ist die Szene, wo er wirklich zu diesem Monitor hingeht und diese kleinen Kinder ja den japanischen Geister irgendwie besiegen mit ihrer Liebe und er zeigt ich hasse euch, fickt euch, das ist einfach nur geil.
0: Ja, am Anfang also weißt gut. du eben gar nicht, worum es geht und dann fügt sich das Bild ja langsam zusammen und dann merkst du, Moment, werden da jetzt wirklich gerade alle Horrorfilme, die es jemals gab, ad absurdum geführt Ja. und... Äh, das, das macht einfach Spaß. Warum macht er
2: jetzt hier ein irgendwie auf Alpha-Football-Prolet? Der hat einen Abschluss.
1: <lacht> Voll gut. Ja, liebe Hörer, ihr hört, der gute Julian empfiehlt sich hier für weitere Sendungen. Naja, gucken wir mal, laden wir mal ein, ob er <lacht> dann wieder kommt. Ja, äh... Wie gesagt, ich spreche dann Empfehlung aus, eigentlich für beide Filme. Das eine ist ein gutes Popcorn-Kino, das andere ist ein schöner, guter äh, Horrorfilm, der mal ein bisschen aus diesem Jumpscare-Scheiß ausbricht. Und natürlich verwendet er Elemente daraus, aber trotzdem, wenn ich jetzt bewerten würde, bekommt er 79, 80 Prozent. Der Film ist okay und hat, wie gesagt, ein paar überraschende Wendungen. Ja, das war's an dieser Stelle auch schon. Wir hören uns dann gleich wieder in der Verabschiedung.
2: Du bist doch ein dummes Schwein, du da, du. Oh.
1: Pff, da frage ich dich, muss das denn sein? Du, da, du de, de. Erfüllt der Spruch auch seinen Zweck? Sind die Zähne weg? Du da, du, de, de.
0: Heute in Nitro. Wir fangen an mit Punkt Nummer 5.
2: Verarscht er gerade unsere Sendung? Was? Nein. Das würde ihm, glaube ich, nie einfallen, aber keine Angst, ich werde ihm im Moonsault-Finale dafür tierisch zusammenschlagen. Ja, natürlich. <lacht>
1: Verdammt, schnell durch. Meine Güte. <lacht>
2: ja, dann können wir jetzt wahrscheinlich Verabschiedung machen. <lacht> <Ja.
1: Alles>. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> So, Jungs, das noch und die Verabschiedung, sind wir durch. Ja, Nur noch der Hauptteil <lacht> und die
2: Verabschiedung und so. Genau. Also, da braucht ihr dann eigentlich nichts mehr. Nein. Was? <lacht> Obwohl wir ein paar Hauptteilen ja immer so kurz halten.
1: Ja, liebe Hörer, die 61. Ausgabe nähert sich damit dem Ende dieses Mal mit mir als Moderator ich hoffe das nächste Mal wieder dann mit dem guten Christoph, der redet weniger als ich und äh, der kann das irgendwie auch besser als ich aber ja es ist ein verdammt harter Job und irgendeiner muss ihn ja machen ja, ich würde einfach mal sagen wir hören uns schon in ein paar Wochen wieder und zwar in Ausgabe 62, Thema steht noch nicht fest äh ja, aber ich denke mal, ihr hört trotzdem rein. An dieser Stelle bedanke ich mich an Julian, äh, oder an dieser Stelle bedanke ich mich bei Julian, so, grammatikalisch mal wieder in die richtige Schiene gelenkt, dass er mal wiedergekommen ist, ist ein gern Gast und kann jederzeit gerne wiederkommen. Und äh, ja, ich würde einfach mal sagen, macht's gut, tschüss bis dann, geht viel ins Kino und... Äh, ach ja, und äh, bald startet ja auch der neue ghostbusters
0: Gebt man Feedback. Macht's gut. Ja, danke schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Es ist es ist herrlich, egal über welchen Film. Wir hatten jetzt äh, zusammen Quiet Earth und täglich grüßt das Murmeltier und Terminator 2. Also drei Filme, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und es <lacht> macht jedes Mal wirklich verdammt viel Spaß, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Schöne Grüße an das Mooniverse. Ich hoffe, ihr habt allesamt zugehört. Und äh, bleibt dann auch dabei, auch wenn ich mal nicht dabei sein sollte bei Nightcrow, was ja eher nicht die Regel ist, deswegen gebt den Jungs auch mal ein bisschen Feedback, das haben die wirklich verdient und ja, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch einen bestimmten Rhythmus im Kopf und der geht, ja, natürlich mit ein bisschen mehr Wumms dahinter. Weißt du, ich bin
1: auch so doof, ne? eigentlich hätte ich mich ja so verabschieden sollen, hasta la vista, Baby. Passender
0: geht es ja nicht. Dann mach das jetzt. du <lacht> da <la vista>,
1: <lacht> Ja, Gordon, hau raus. Wir wollen sie dann... Ja, äh, tschüss,
2: bis dann. Äh, das nächste Mal sprechen wir dann über äh, das Amiga-500-Videospiel Terminator 2 von Ocean und warum Ocean einfach die Schmiede von äh, ziemlich viel Grütze gewesen ist. Äh, dann sprechen wir natürlich über Terminator 2, den Originalen von 1989, von Claudio... Doch, und ob ah, wir darüber ey. sprechen werden. Nee. Von 1989, ja, Kontaminator, die Mordmaschine aus der Zukunft. Ja, ich freue mich. Der soll nämlich absolut super sein. Witzigerweise habe ich den Macher Claudio Fragrasso heute schon mal äh, erwähnt. Es ging nämlich um Troll 2, den hat er nämlich auch gemacht. Also ist das bestimmt auch wieder ein Meisterwerk. Ja, und ansonsten äh, wollte ich allen nur noch mal eine richtig nerdige Frage stellen. Äh, wenn Zelda in ihrem Land Fußball spielen würde. Worüber würde sie sich dann besonders freuen? Über ein Terminator.
0: Um Himmels Willen. Dann habe ich aber auch noch eine Frage an dich. Ja. Du hast ja gerade äh, das Amiga-Spiel angesprochen. Mit welchem Befehl hat Moses das Rote Meer geteilt? Nach Stop Ocean nicht schlecht oh. <lacht> da,
2: dafür gehe ich jetzt in die Guru Meditation ja das mal war... <lacht>